0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Spread Your News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 267. Eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos acá como siempre con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Eh, bien, estoy feliz porque ha terminado una nueva semana y nos encontramos grabando en un horario desigual, pero eh, la felicidad supera el cansancio y demás otros menesteres. Vamos mm. a tener un fin de semana completo para nosotros, lo cual es algo bueno y es algo este, feliz y, y divertido. Sí. Eh, y estamos probando nuevo nuevo dispositivo viadúctico, internetico, para nuestra telecomunicación vía satélite. Así que ustedes no van a notar la diferencia. Ajá. Capaz que sí, cuando nos, nos escuchen pisarnos menos. Porque estos últimos programas nos veníamos pisando o bastante no. debido, claro, o no. Debido a que Google Hangouts de repente tiraba flasheos de... Voy a hacer un delay místico así de, de cosas cuánticas. Eh. Y nos escuchábamos y nos pisábamos. Y estaba todo mal. Ahora quizás no se repita eso quizás simplemente nos pisemos porque no miramos la cámara cuando nos hacemos señas y este y no nos damos pelota pero eso es otro bueno, tema. Eh, eh, a, sí, a también
0: estuvimos también estuvimos un tiempo usando eh, esa vez te pisé a propósito sí. estuvimos un tiempo usando eh, Skype y, y volviendo y yendo y viniendo no sé estamos probando cosas porque eh, nuestras webcams no estarían interactuando muy bien con los softwares en general sí. Y mm, no sé si están viejas o si Windows 10 no tiene buenos drivers para ellas o okay, qué, whatever Y sí, es como que siempre estamos buscando mejorar en lo que podamos
1: la situación Pero bueno Así es, pero bueno, eh, para volver propiamente a lo que sí. es el, el programa de hoy Tenemos eh, uh -huh. una... No voy a decir una queja. Tenemos nada
0: de comentarios claro. Nada de comentarios para eh, discutir pero le agradecemos igual a Pyro y a, José, a Jorge Peret que siempre nos comentan y nos retuitean y todo en Twitter, así que muchas gracias a ellos sí, eh, Parece que Pyro un... se compró la Switch
1: Bien por él. Nobleza obliga uh, eh, Debo uh -huh. este, felicitar y también agradecer a eh, el señor Maticoco que nos compartió en su muro, como siempre, y al señor eh, Brian, Ezequiel, Brian Ezequiel Greco Ribanera que también sí, hizo ¿eh? lo propio y nos compartió en su muro Así que eso me acuerdo porque los vi de pedo en un momento Que estás scrolleando Facebook y dije Ah, mira que está bien muy bien eh, entonces, eso, No sé nada. por qué felicitarlos Porque no, eso
0: felicitarlos. parece medio Narciso no. y estúpido de nuestra parte pero
1: bueno. Sí, no, en realidad no era no era la palabra Felicitarlos, sino que era agradecerles Lo que estaba buscando y me salió Una mezcla entre felicitarlo y comendable Que se me mezcló el joverguismo claro. y salió cualquier cosa Felicindable bueno. Exacto bien. Eh, y eh, lo que voy a leer acá textual porque lo escribí para algo lo escribí eh, le agradecemos nada más que a Payre y a Jorge Peiret porque nadie más eh, nos escribió y son malos cuando les pedimos feedback u opiniones, Nos ignoran completa y absolutamente, carita triste con lagrimita que no se la puse pero la agrego yo porque estoy sí, improvisando. Sí, la
0: verdad no lo leíste textual un choto, no. así que no sé para qué lo escribiste <risa> o decidiste decirlo pero no importa, no importa eh, Así que nada, eso es todo por la sección inicial en la cual decimos hola y todo eso y vamos a a pasar a la otra, otra no, sección y no se realmente. puede pasar
1: todavía porque eh, hay que leer todas las cosas que hay que leer antes de. para de qué? Pasar Si no a
0: la no la Bueno,
1: está no, bien. Pero ¿Cómo mira.
0: hace la gente para sí escribirnos si quieren eh, dignarse de hacerlo? Exacto.
1: Mira, Pyro nos mandó un mail que está acá y que es muy largo y que dijo que no hacía falta que lo leamos al aire. Yo lo leí completo y le agradezco toda la información que nos da porque habla justamente. Del juego que habíamos hablado en la Token Show, del eh, Virtual On, junto con el. Lolitas Locas. L Eso, Idols Mágicas y Misteriosas. Nos tiró un uh -huh. montón de datos sobre qué es lo que trata esa serie, cuántos capítulos son, porque hay como 48 spin-offs aparentemente y como 3-4 secuelas. Entonces, gracias sí. por toda la info, yo lo leí completo. Eh, así que para Varios
0: sets de 24 capítulos, son Exactamente. Unos. Unos 96 capítulos y después Ponele. una película. Más películas, y más obras. Unos ovas que van en el medio.
1: Exacto. Pero bueno, si quieren hacer como Pyro o como cualquier otra persona que nos manda así como mails super largos, que justamente para eso está que habilitamos este nuevo mail que era viejo pero que ahora es nuevo para ustedes nos pueden escribir claro. a spreadshotnews.com si no pueden pasar por facebook en facebook.com que es nuestra fanpage como ya deben saber a esta altura si nos vienen escuchando desde hace mucho tiempo eh, ahí pueden dejarnos comentarios ya sea en las noticias de cada una de, los, de las noticias propiamente dichas que vamos posteando durante la semana o si no en el capítulo del podcast que aparece todos los martes a las 0.30 no, aparece los martes a la madrugada temprano porque no anda el autoposting loco y no sé cómo hacer para arreglarlo eh, si no pueden pasar por arroba News en twitter que en 140 caracteres quizás dentro de poco 280, no lo sabemos eh, porque twitter capaz que se actualiza y pone 280 en vez de 140, solamente por eso no porque tengamos algún privilegio ni ninguna cosa rara eh, pueden pasar por ahí, dejarnos alguna pregunta que un comentario o demás es y será respondido en algún momento entre que ustedes lo preguntan y la respuesta es entregada a ustedes
0: bien Ahora sí, vamos a pasar a la primera sección que realmente nos compete en este programa, que es como siempre los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Acá estamos de vuelta en el Now Loading, también conocido como los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y eh, vamos a hablar de cosas familiares y cosas que tal vez lo sorprenderán. Maxi. Sí, eh, sí hola, em ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Empezamos por contarnos cómo terminó la aventura del hombre que no tenía gorrito verde porque esta vez decidieron no tenerlo.
1: Eh, exacto, que se puede conseguir un gorrito verde si te, sí. cumplís ciertas este, y determinadas funciones y cosas. Que no me rompa los juegos, sí. sí. Eh, que por supuesto no lo hice, pero bueno La cuestión es que terminó cuando yo agarré Y me pudrí de este, farmear ítems Para poder aprovechar armaduras Y la única armadura que me importaba era la de ninja Una vez que tuve sal al mango, dije Se va toda la mierda, me, me calzo uh -huh. la armadura de ninja Y me voy derecho al castillo Y así fue lo que terminé haciendo En el medio, okay. por supuesto, de cuanta cosa se me cruzaba Levantaba y la metía en el, en el inventario Pero eso quedará para otro momento Quizás cuando juegue el DLC, si es que lo pienso jugar en algún momento cuando salga. Y lo compro primero, porque si no lo compro no voy a poder sí. jugar. Eh, veré a ver qué hago. Pero bueno, en fin. La cuestión fue que agarré, fui, me mandé al castillo. Y me empecé a mandar por ahí. Me perdí, estuve como dos horas dando vueltas intentando llegar hasta un lugar. Y no terminaba de llegar a ninguna parte. Y después, en un momento, aparecí así. Quedé como en un lugar donde había un montón de torres de guardianes. Y guardianes voladores y cosas locas. Y fue sí. como... Hmm, bueno, por acá Uy, tengo que ir Caramba. Así. Claro, sí, por acá tengo que ir a algún lugar Y me empezaron a disparar de todos lados Y empecé a correr en zigzag Subí como por una especie de heladera Mientras me tapaban unas este, Unas paredes barramuros Que o sea, hacían no, que no
0: Subí por una especie de
1: heladera Ah. Es literalmente lo que sonó que dijiste No, Perdón, una partió. ladera de un pedazo de castillo Y después uh -huh. había como una pared de tipo muralla Con lo cual eh, lo usé de escudo eh, inerte Y escudo propiamente dicho Para que no me pegue la gente Iba corriendo por el bordecito que quedaba entre la pared Y el precipicio infernal que me moría si me caía se eh, puede meter también uno por, por abajo No sé si sabías eh... Es que yo fui un rato por abajo por pues terminé saliendo por arriba En algún punto X del castillo Y de ahí fue mm. cuando fui corriendo Por el, alrededor de las murallas
0: Bueno, también está la de subir a donde Agarrar la
1: última memoria Y ir directo de ahí en, Claro, bueno, hay varios, si a, no hubiera agarrado la memoria Antes, por ahí hubiera hecho eso mm. Pero ya la había agarrado en su momento la Y no me acordaba dónde estaba Además, el mm. mapa del castillo no ayuda un choto Porque este, cuando lo veo No entiendo y entonces dije, bueno. Me
0: parece. Bueno. O sea, entiendo que no es. no ayuda mucho, pero me parece que está bueno porque es medio foreshadowing, digamos. Como que te muestra un poco la inmensidad del castillo y todo. Y, y el hecho de que todo el juego estás en un mapa súper familiar y de golpe te cambia a otra cosa. Que. Eh, por más que esto suena imbécil, parece el castillo de Castlevania <risa> cuando lo ves eh, y, y su, se ve imponente. Digo, está. Eh, me parece que el, el factor psicológico de mira cómo te desacomodé las ideas eh, está bueno, más allá de que no sirva mucho como herramienta tal vez, en mi opinión. Pero sí. no
1: puede ser eh, bueno después de deambular y dar vueltas por ahí qué sé yo y agarrar eh, muchas armas y descartar otras tantas porque casi todas las armas que agarré eran como de el doble de poder que el que tenía encima mm -hmm. excepto un par porque bueno justo había pasado por un par de templos de matar al guardián nivel 4 y esas te dan como super armas claro. de la chota más más eh, y bueno, agarré, fui, entré al, al lugar donde está la pelota esa latiendo y que cae este el, el Ganon este del, del demonio y el diablo, que cuando lo vi sí. por primera vez dije, esto parece un jefe de Dark Souls, no parece Ganon, eh, mm -hmm. por el diseño y por los patrones de ataque que tiene, fue como, che, mira qué loco esto, es como bastante inesperado para mí, por supuesto que al haber hecho todas las bestias y todo lo demás Automáticamente le bajan la vida a la mitad Entonces es como que la pelea sí. es bastante más fácil
0: Bueno, la, las, los voces de las bestias se asemejan un poco Quizás no en estética, pero en, 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 la, en, el, en el cuerpo, digamos Y su, su elasticidad y su forma, su silueta A bichos más de tipo el, el Bloodborne, me sí. parece y el Calamity Ganon, si vamos a comprarlo con algo de un Souls, diría que me hace acordar la araña del, del Demon's Souls, la del
1: segundo nivel. O sea, tiene como eh, eh, cosas, cosas eh, de diseño que recuerdan a distintas partes. No te puedo decir que es directamente una comparación uno a uno con Obviamente, algún sí, sí, jefe sí. De, de Dark Souls o incluso de Bloodborne. Sí me parece que tiene como... Decisiones estéticas en el diseño En sí del, de todo el jefe Que sí. son como muy familiares A ese tipo de diseño, como que busca buscaron ser grotescos y creo que lo lograron bastante con el diseño, no sí. solamente de Ganon, sino también con los, gefe, los jefes de las bestias, porque también me recordaron mucho a diseños de jefes de Bloodborne y a, digamos, a decisiones estéticas tiradas para ese lado. Sí,
0: medio co como aparecen y se desenvuelven como también. si estuvieran, de alguna forma, naciendo de una cosa medio horrible y cosas así, medio eh, creepy por uh -huh. no decir otra cosa eh, así digamos, ciertamente no se no, no te hacen acordar visualmente, quizás en alguna mecánica sí, pero no te hacen acordar visualmente a ningún boss de Zelda de otro juego
1: sí eh, y después, sí. bueno, en cuanto a la pelea en sí, al, al haber digamos eh, recortado la vida efectivamente en la mitad cuando haces las cuatro mm. bestias eh, es como que se saltea una fase completa y arranca a partir de una segunda fase, creo que es, porque aparentemente la primera, después, esto lo leí después de haber matado y de haber ganado el juego, pero aparentemente la primera fase es como que Ganon está corriendo casi todo el tiempo por el piso y es como que te hacen más que nada ataques melee. Yo cuando ah, recién arrancó la pelea Es como que se cuelga contra la pared Y te va mm. tirando mucho con los lásers Y te tira la lanza y demás Entonces aparentemente esa sería una segunda fase Pero bueno sí, eh, Me general...
0: más interesante que, que de última le reduzcan la vida Pero mantengan las fases y lo hagan como proporcional Como un sí, cuarto de vida Podría repito, haber sido pues, me Literalmente como decir Me perdí un cacho de peluos, Sí, me perdí un cacho de voz
1: Um, pero bueno una vez que sucede eso y qué sé yo el final con el, el arco el caballo y demás uh -huh. um, que ahí sí se parece a Ganon que ahí sí claro ahí tiene como el diseño más entre comillas clásico sí. um, y después bueno el final que es como en líneas generales siento como que los juegos japoneses muy pocos se toman el tiempo de darte un ajuste propiamente dicho con respecto a la cantidad de juego que hay antes del clímax es como que eh, acá tenés dos cinemáticas tres si contás la extra adicional que es nada porque si digamos matas a las cuatro bestias es la cinemática esa extra que te aparece que es nada sí. porque son 10 segundos 15 sí. eh, y después es como que tenés una, una muy, 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 muy breve resolución digamos si querés o cierre pero no hay realmente un ajuste en el juego es, es como que siempre siento que los finales en este tipo de juegos son muy abruptos y no se dedican mucho a definir cuál es la situación post-conflicto es como que te plantean un mínimo indicio de cómo va a terminar la cosa, así súper ambiguo y súper desinteresado de como decir, bueno, si sí, la, la vida sigue y bla... Cosa que por eso me, me gustó mucho en el Persona 5 que se, ha, se hayan tomado el juego, efectivamente el clímax termina eh, a fin de año, calendario, mm. y después tenés tres meses más, que en, en tiempo de juego son dos horas, dos horas y pico, de ajuste, sí. que se le dedica pura y exclusivamente a claro. todo lo que sucede después y, digamos, la, entre comillas, debacle y cómo queda reorganizado el mundo y sus personajes dentro de ese lugar. Eso por eso me Pero... pareció muy interesante.
0: No, no, no voy a decir que no, porque es verdad, pero o sea, hay, hay muchos juegos occidentales que tampoco lo hacen. No, es verdad. Eh, es cierto que tenemos más ejemplos que sí últimamente, gracias a Dios. No, no, o sea, Aguantel Witcher y otras cosas. Uh -huh. eh, pero digo, algo que sí tienen los juegos japoneses es que muchas veces, a diferencia de por ahí el Mass Effect, ponele, que es eh, agarrás a todos los... Eh, o, o, el típico juego de Bioware, digamos, no sí. solo el Mass Effect. Eh, agarras todos tus party members y los super romances y, y amistades y etcétera.
1: Lo que y por, te los sí. violás
0: a todos. Y de <ríe> golpes como. Eh, de golpes como. Ay, bueno, eh, ahora que ya garchamos a pleno, te muestro mi quest. Y como le ayudás y terminas su quest y seguís. Es, es como que siempre quedan threads abiertos. Uh -huh. Pero en los juegos japoneses Por menos los pocos que jugué O conozco las historias, etc Como que muchas veces Los que te siguen Medio que te siguen porque los ayudaste A cumplir del todo Su propio destino Y ellos te están ayudando a vos A cumplir el tuyo y el Es como tuyo una devolución de favor So, sí. Eh, ponele el Por dar un ejemplo El Chrono Trigger estaba eh, ah, pensando justamente en eso. Todos están bastante ayudándote porque crono y vos salvás a un par y les resolvés la situación a un par. Pero antes de que termine el juego es como... Che, mirá, están todas estas cosas pendientes que si las haces es como más copado con el universo. yupi Y si las haces te dan más ítems y cosas y de paso uh -huh. resolvés todas las quests de todos. Entonces es como que el... El, el ajuste lo tenés antes del final de alguna forma ¿entendés? Sí. en este es como que recuperar todas las memorias eh, te hace interpretar que todo este juego es un ajuste de lo que pasó hace 100 años y yo lo sí. interpreté así, es como eh, la historia del Zelda Breath of the Wild es lo que pasó hace, hace 100 años y esto es la batalla final eh o sea, todo fue en pos de que vos hoy pudieras hacerlo. ¿Me entendés? Uh -huh. Y en ese sentido creo que se redime un poco. Aunque entiendo 100% lo que decís. Estaría bueno, tipo, mínimo el post-credits, que también no tenía el crono, de eh, este pueblo está de celebración y esta persona está, tipo, caminando por el bosque feliz y este encontró a su papá y mirá, hay un pibe tocando la flauta en el bosque porque es otro celda, al fin de cuentas, y etc. Eh, estaría bueno, pero... Pero nada, es como... Al final al menos tipo salen a los prados con celda con spoiler alert y... Y pastitos y... Sí, sí, yeah. o sea.
1: Es como que por un lado lo entiendo, digamos, la interpretación y la forma de cerrar que tiene el juego, que en sí. cierta forma también es como súper japonesa, porque tenés tipo plano en primera persona y hablando a la cámara y es como, sí, claramente esto está buscando... Eh, crear una, una cierta y determinado, un cierto y determinado encuadre y una cierta y determinada reacción por ahí de parte de la persona que lo está jugando pero por, por otro lado también me parece que eh, estaría bueno ver un poco sí. más allá de los 15 minutos después de haber matado al jefe final eh, no te digo por ahí un salto temporal, sí. pero sí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, que termina justo en la situación donde Zelda le dice, vamos a ir a la aldea de no sé quién. Y en vez de mostrarme la cinemática esa de vamos a ir a la aldea de no sé quién, mostrame la aldea de no sé quién con ellos llegando y haciendo un algo lo que sea. Y eso es como mm. que ya... te Primero, te cambia de locación, lo cual te dice que hubo un transcurso de tiempo entre la batalla final y esta situación nueva. Segundo, es un ambiente diferente y va a haber interacciones con otras cosas. Ah, tercero, te va a mostrar el, entre comillas, principio de la reconstrucción, donde también se habla un poco sobre el final. Entonces es como podés sí. llegar a inferir un poco más sobre cuál es la situación a futuro, sin necesidad por ahí de expandirte muchísimo en eso.
0: Sí, puedes ir en cualquier rango de, de ajuste, desde eh, fuegos artificiales y hacerle un funeral a Darth Vader, hasta eh, <risa> tipo. Eh, el chabón de Hateno Village se fue a la universidad y se recibió de no sé qué, poco después murió de sobredosis. <risa> tipo, claro. eh, no sé, <risa> puedes hacer lo que quieras. Eh, igual veo lo que iba también es fuera de que vos ayudes a los otros personajes pasa un poco también en los juegos japoneses lo de que la historia es mucho más personal y no tan épica en muchos aspectos más allá que es la de ese picor pero digo eh, no voy a spoilear en particular pero sepan que es más o menos así el final del eh, NieR eh, automata es como mm. todo el juego estuviste descubriendo los personajes ¿no? Sí. Todo el puto juego entero. Y es como, bueno, se terminó. Y ahora, y bueno, ya. O sea, vos sabés que los personajes estuvieron. O sea, vos lo descubriste y ellos se descubrieron a sí mismos. Entonces, cuando se terminó la pelea, ahora tienen que vivir. Claro. Y ese es su nuevo objetivo. Y no importa que no sepas cómo. ¿Me Es como, bueno. Pasó esto. Van para allá. O. A pesar de que. a pesar de que te lo están diciendo por básicamente una hora y media también queda implícito en el final del Metal Gear Solid 4, <risa> o sea claro, es como, sí. eh, están una hora y media diciéndote tipo bueno, Snake ahora tiene que irse a otro lugar <risa> y es como, bueno sí, es lo sí, que el va Snake a hacer se esta y, claro. y, y, y tipo, sí obvio que te gustaría ver la foto de, el, el video de Snake tomándose un Fernet Car al lado de Alfred <risa> y que pase <risa> <risa> y que pase tipo, no sé eh, eh, Meryl con Johnny y ahí, tipo, y todo así, pero eh, nada, es como que, sí, claramente va a haber que hacer algo al respecto para la portada de este capítulo, por supuesto, pero, sí, pero bueno, nada, digo ¿se, se entiende un poco lo que digo los juegos japoneses sí, sí, se sí, exploran sí. un poco más eso, o sea, no es como Shepard que es un eh, empty vessel que es el chabón que libera la galaxia y se acabó Uh -huh. eh, los personajes de los juegos japoneses casi siempre, inclusive Link, que es un empty vessel, eh, en este caso en particular, sobre todo Link, eh, es como que están ahí para convertirse en héroes y después, tipo, ganar, ganarse el descanso del resto de su vida, un poco. Porque no, casi es que... siempre es como, eh, bueno, llegaste Mario, acá tenés tu torta. O bueno, gracias Link. Eh, bajo la cortina y nos damos un beso en el Zelda 2. Eh, y es como, no sé, es como que siempre hay una recompensa mínima de. Ahora te ganaste el resto de tu vida porque cumpliste
1: tu destino. No, es que justamente y... por eso también digo que es muy japonés el juego, porque tiene todas sí. esas cosas. Y tampoco es que quiero, digamos, pegarle demasiado por eso porque realmente mm. no es no súper es necesario y además también tiene que ver con un tema de diferentes sensibilidades de un lado y del otro y de expectativa sí, sí. desde un lado, digamos, de una persona que por ahí juega y eh, por un poco de interés de saber qué pasa y también como eh, como forma de, si querés, entre comillas bastante grandes, unwind de parte del juego sí. mismo. Ayudándote a vos, como jugadora, digamos, dejar dejarlo ir. Digerirlo. En cierta, sí. Eh, sí, o dejarlo ir en cierta forma o digerirlo. Es como, bueno. Me pareció poco. Eh, entiendo que eh, También por un tema de filosofía japonés Y demás, que menos es más Siempre para ellos, y también hay sí, Mucho sí. subtexto que por supuesto Nosotros como personas que están leyendo Un subtítulo y no están escuchando Entendiendo el 100% de las cosas que se dicen Hay mucho que nos va a pasar por arriba O por los costados, pero bueno Eso ya es una discusión para otro momento Pero eh, digamos Sí eh, no puedo evitar dejar de sentir lo que me pasa cuando veo esos finales que personalmente me parecen más abruptos de lo que podrían llegar a ser pero digamos tampoco ah, es que caerle con todo el peso a la ley, es por eso
0: Sí, eh, yo diría que por ahí lo único que realmente creo que hubiera estado bueno que se le agregue eh, es por ahí el típico montaje que te muestra con música de fondo en qué quedó cada ciudad, un poco más y todo eso. Que por ahí un mínimo de eso había y no me acuerdo. Porque lo gané al principio de año <risa> el juego y no me acuerdo un choto ya. Pero que yo recuerde lo único que pasa al final es tipo los
1: Prados Verdes. Es y, eso. Y nada más. Y termina. Y fin. Y,
0: y digo, por ahí estaría bueno tipo ver a los Ritos volando ahí. Y la familia del, del, del chabón este que ayudaste con el tipo... Eh, y el otro flaco, sí. Y, y tipo, después los goron ahí comiendo piedrita, vamos los pibes, <risa> eh, ¿me entendés? Sí, los no orando
1: como pescaditos y demás.
0: Claro. Eh, y no sé, el final verde, el final azul, <risa> el final <risa> rojo. Eh, <risa> de, de, pero no, pero digo... Pero fuera de eso, es como que vos sabés lo que se ganó Link y que va a vivir el resto de su vida ahí y, y me parece que es más de lo que sabes de muchos otros juegos en ese sentido Sí, sí. sí. El, el hecho de, bueno y e Link se subió al caballo y se fue con Zelda eh, a, a hacer cositas en el bosque, a por como, ahí sí. claro y a revolcarse para fertilizar el piso y ese yo que le decías a la, a la ninfa del <risa> del, del Witcher, 1. Witcher 1 pero 1, sí. <risa> <risa> Pero nada, es como que... Mm, eh, creo Yo creo que tiene un cierre, pero entiendo lo que decís de... ¿Y, y qué pasó con Jateno? ¿Y qué onda con Tolchamón? ¿Y qué sé yo? ¿Y cuántos Koroks se murieron de aburrimiento abajo de una piedra? <risa> tipo... boludeces eh, Pero
1: sí. Sí, eh, y por último, digamos, como cierre así, después te doy el pase a vos para uh -huh. que hables de, de Metroid. Eh, sí creo que es un juego importante. Eh, es un sí. juego que va a marcar... Eh, dentro de la industria, un, un antes y un después para determinadas cosas eh, me parece que bueno, como todas las cosas no es perfecto, se puede tranquilamente construir encima, se puede perfectamente perfeccionar mm. un montón de cosas y demás, pero sí creo que es un juego importante y es un juego landmark si querés, para sí. marcar dentro de, dentro de la industria y ver eh, quién adopta cosas de ahí quién toma cosas de ahí, quién quien hace suyos eh, determinados momentos o determinadas situaciones o determinados sistemas eh, para después incorporar y quizá darle una vuelta de rosca en su propio juego y que termine saliendo otra cosa por, por otro lado y que ayude también en la continua evolución de, de, todos los, de toda la industria
0: Sí, eh, no sé si se puede hacer mucho honestamente porque en realidad el Zelda está agarrando mucho del resto de la industria y lo está haciendo a su manera entonces es difícil pensar en cómo se haría ese loop, creo. Es como que si decís, bueno, ¿y si Ubisoft agarrara esto, ¿qué haría? Haría un Far Cry. Y ya lo sabemos. <risa> 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 claro. O sea, ya lo hizo, ya está. Eh, y, y. cosas así. En ese sentido. Medio, medio cínico por ahí lo que estoy diciendo. Pero es como. Eh, no, no innova mucho en agregar cosas, sino en ponerlas con otros ojos, me parece, Charla. Mm. Um, y debo decir que eh, hoy hablando con vos lo recuerdo eh, como una linda experiencia Y cuando lo jugué fue una linda experiencia pero al final me había cansado Y cuando jugué el Nier fue una experiencia superior, zarpado, increíble Y es como que dije no es el mejor juego del año inmediatamente No es que lo dudé y lo tuve que poner en la balanza y cosas así Que hay gente que sigue diciendo que es el goti y debo decir que no lo es eh, comparto. Enti entiendo cómo puede ser para algunos, pero no entiendo cómo puede ser para la mayoría de los que lo afirman todavía, porque sé que jugaron el, el Nier o alguna otra cosa y decís, eh, fíjate. Eh, pero, nada. Es, es un buen juego, es una increíble, un increíble juego de lanzamiento para la Switch y, y genuinamente todo el mundo lo jugó. O sea, es, uh -huh. es increíble eso. Es, es como... Hace mucho que no había un lanzamiento de un Zelda tan fuerte, creo yo. Y que haya influenciado tanto. No, como decía, no sé si a la industria, pero a la. A la presencia de Nintendo en sí. la industria. Es como que. La Switch sola por ahí volvía. Pero con este Zelda volvió en marzo. No volvió ahora cuando sale el Mario. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, el. el, el, el el Nintendo está presente desde principio de año porque salió este juego. Si no, eh, hubieran esperado todos hasta octubre y a nadie le hubieran importado una mierda nada. Sí. Es la realidad, me parece. Pero bueno. Eh, ¿Algo más?
1: No, no. Adelante eh, con, con Metroid. ¿Tranes de y... a
0: jugar con DLC y eso más adelante? Cuando apenas salga...
1: Eh, la verdad...
0: Se da un poco de paja ahora.
1: Por el momento es como que estoy un poquito saturado de Zelda. Eh, sí, o sea, sí. ya lo último ¿Cuántas, cuántas cuando horas la... le metiste? ¿Cómo? ¿Cuántas horas, a ver? Eh, según la Switch, 60 y pico Largas, mm, o sentido. sea, casi 70 sí. eh, Y hice unos 90 shrines, creo Saqué algo así como sí. 180 seeds, una cosa así eh, Te
0: diste duro porque Yo creo que hice menos shrines que vos tengo... Igual yo casé muchos Casé
1: muchos Linels y me armé todas las armaduras así que... claro yo no Bien. hice eso. Para la única que hice, todas las armaduras, eh, toda la, el, todas las upgrades, fue para la armadura de los ninjas, para mm -hmm. la, la de este Coso. No me sale ahora no, el. Nombre. No peleaste contra la Enel, ¿no? Eh, o sea, peleé los de Castillo. uno solo que me lo encontré por ahí, que era uno azul, creo. Sí, azul. Uno azul. Son,
0: esos son los del medio. ¿Y no te pareció básicamente la mejor pelea del juego?
1: Sí. <risa> <risa> Sí, qué sé yo, no sé, ya para ese punto es como que las peleas Sé mucho que el combate no te ocupaba, pero... No me interesaban en particular. Fue mucho mm. eh, mantener la distancia del chabón y cagarlo a flechazos con bombas, así que no, no me pareció particularmente... Ah. Eh, Está porque... bien, eso,
0: eso puede, puede estar condecido con no tener todas las armaduras, porque yo tenía armaduras que me permitían plantármeles. Entonces era un poco más meterme en medio y cagarlo a trompadas y esquivar. Tipo, lo puedes montar al chabón y le pegas en espalda. Ah, eh, o sea, es interesante el combate El tema es que tenés que tener suficiente defensa Para siquiera entrar Poder en el E si, sí. si solo tirás bombas Obviamente que es grandear hasta que lo bajás
1: Y es medio enbole por ahí
0: No,
2: no, no eh, Una, o una o lástima
1: sea, que no Tampoco es que Era tipo correrle alrededor y tirarle bombas hasta que se muriera Sino que no, bueno, era pero... un poco más estratégico Porque de hecho lo que intentaba hacer Era mantener la distancia y la altura Tipo, por ejemplo, eh, tenía como mm. tenía todos los, los power-ups de los Rito Lo que hice era básicamente, eh, cuando se me venía encima, saltaba Y con el arco y flecha me quedaba arriba. en el aire y me ah. empezaba a, a cagarlo a flechas con bombas Y cuando caía de vuelta por ahí, lo tenía cerca, utilizaba el rayo de los Gerudo Y así era como lo, lo maté mm. básicamente eh, nada ¿Y en el castillo no te cruzaste con ninguno? No Porque hay dos, en el castillo hay dos de eh, hecho, fue una de las razones que dije Mira que loco, no me los crucé o no estaban Evidentemente no me los crucé eh,
0: Es que puedes salteártelos, imagino eh, Están en, en las murallas Hay como unas torres que sirven como esclusas Digamos, son puertas de esas que se abren Entras, se cierran uh -huh. Y después no
1: puedes volver Sí eh, Y tenés como una suerte de arena ahí en ese pero lugar Pero medio
0: como que puedes salir por una ventana y volver Porque es un mundo abierto igual Claro eh, pero es como que si estás siguiendo por adentro, eh, entras y hay como un. Estás adentro de una torrecita del castillo. Y no sé si es porque yo había matado a todos y, y se le pelea eso. ¿Qué onda? Porque viste que cuando vas cumpliendo las bestias, suben de nivel los enemigos. Uh -huh. eh, no sé si lo notaste en el mundo, en el Overworld. Pero me tocó contra los más difíciles ahí, que son los blancos con rayas de tigre. Y en ese espacio reducido que no puedes esquivar tanto como afuera, te la regalo un toque. Pero. Pero nada, es una experiencia interesante Cuando lo juegues con, con expansiones Te invito a que Te pongas probablemente la armadura de guardián Que cuando está bien actualizada es de las más fuertes Y además reduce el daño contra los bosses Y eso, así que está bueno uh -huh. um, Con esa probablemente Te le puedes plantar y puede ser más interesante Pero nada, bien bien Ahora sí, eh, Metroid, Samus eh, Return of Samus Samus Returns, Metroid 2 Metroid 2, etcétera eh, sigo en el área 3 que es donde me había quedado la última vez es pelotudamente gigante el área 3 Hay. sí, no, es gigante tiene como 3 o 4 teleports en el área que en el anterior creo que había dos, nada más eh, mm -hmm. y hay un par de ascensores y hay lo que tiene malo esta área es que es muy muy compleja o sea, me ha pasado varias veces de no saber para dónde ir eh, que es una experiencia no te digo negativa pero es muy rara hoy en un juego no sabrá a dónde ir eh, y se puede volver tedioso no, ¿Sí? de nuevo, no me parece negativo pero me parece que bueno, a donde iba con esto es en esta tercera área del juego todas las partes de esta área son muy largas hasta llegar a un Dead End mm. que, o pudiste pasar a otra área o si te faltaba un ítem y no podías, hay que volver.
1: Claro, y te la regalo. Entiendo. Entonces sí. es un
0: toque, una recontrapaja, porque si no sé para dónde ir, me veo recorriendo pasillos muy largos, no teniendo el speed boost. Y sabiendo que necesito el puto speed boost para tipo para atravesar eso a las chapas y que no, nadie me rompa las pelotas. Entonces tengo que ir saltando <risa> con cuidadito porque hay enemigos de esos que tienen un encaparazón que son básicamente indestructibles, que creo que lo comenté la otra vez. Sí. Son embole. Eh, y a, a, ahora tengo bastante más vida porque encontré un par de health tanks y tengo un par de cosas más. Pero es bastante molesto, ¿viste? Sí, y no evita hay... que se sienta como
1: una paja y medio como un grind.
0: Sí, en un momento inclusive medito una revuelta, encontré dos mitrains más y los bajé. Creo que me faltan dos, que son como 12 en el área. Así que, o sea, no sé si 12, es la máxima cantidad que puedes tener en el dial ese que te dije que había en cada área. Uh -huh. um, creo que me faltan dos nada más. Y realmente no sé para dónde carajo ir porque vos ves el mapa y decís, ah bueno, me falta descubrir acá, me falta descubrir acá y me falta descubrir acá. Y en esos tres lugares no puedo hacer nada. Entonces tengo que volver a dejar los ADN de los que tenía para que me marque un lugar a dónde ir, básicamente. Y no hay un teleport cerca. Entonces sí o sí voy a tener que hacer una parte de backtracking molesta, seguro. Y mientras estaba explorando eso, vi un área de estas que te digo hoy, ahora que era un dead pero. Básicamente no se notaba Porque era una habitación que seguía de largo uh -huh. ¿no? no tenía una puerta O un algo que te indique No puedes pasar acá Entonces digo, bueno, me voy a mandar a ver Por qué no avancé ahí Que dije, capaz soy un boludo Y no avancé Capaz no. Capaz no tenía la puta herramienta para hacerlo y el juego no te significa una mierda. Entonces en el ves el mapa y no tenés una clave de que no puedes pasar por ahí la concha del pato. Encima era como toda una habitación larguísima que al final me faltaban un par de cuadraditos. Mm. Y ahí había un ascensor que subía y se conectaba con otra área. Entonces me rehabilitaba el backtracking mucho más y podía explorar más tranquilo. Porque claro. si no tengo que hacer una L cósmica así re loca que es más como una C tenía que ir para atrás, subir claro. y volver y para, para adelante de vuelta, claro. para ir al lugar donde conectaban que desde arriba no podía ir a ese ascensor tenía que abrir eh, o sea, ese ascensor tenía una puerta que estaba trabada de adentro y no podía abrirla de afuera, que uh -huh. hay un par de esas en el juego que son para abrir un área nueva y listo. Sí, es el, el gating más clásico de todos Sí, en Metroid no tanto en Metroid los gating casi siempre son ítems muy rara vez, hay una que se abre para un lado y no para el otro Es verdad pero bueno, no sé si eso es de esta remake o el original lo tenía, no sé si en el eh, en el am 2 r
1: no existe ese tipo de gating, es solamente todo bueno, item based
0: cuestión que eh, me mando hasta ahí, a ese lugar pasillo largo y veo un piso con estos enemigos caparazones whatever molestos eh, y arriba una plataforma larga y me suena familiar este, esta situación es como el super mitro. en la plataforma y me pongo a correr. <risa> y se desarma y me caigo adentro del lugar lleno de bichos molestos. Y es como la concha de tu madre. No hay un botón de correr acá. Me estás cargando. Necesito el speed boost y no sé dónde Garcha está. Así que mis sospechas es que estaría el speed boost en algún lugar del Área 3. Porque me está empezando <risa> a nervar bastante. Y nada, tengo que volver haciendo backtracking molesto hasta que llegue a el DNA
1: Thingy y ahí me dirá ¿Qué tanto a, te mira, solucionaría?
0: Que acá. Claro, ¿Qué tanto ¿Qué te cosa?
1: solucionaría la vida el hecho de volver a donde están los eh, el coso de ADN de los mitroids? Capaz que bueno, sí, que te manda por el camino correcto y vos decís que como eh, es mm. parte del, entre comillas, critical path el speed boost, capaz te lo cruzas en el medio. Es que eso lo, lo que haces es
0: eh, creo que tiene un orden determinado vos puedes hacerlo en el orden que quieras mientras que no te lo impida ninguno de los gates claro eh, del juego pero básicamente vos cada ADN que le llevas te indica el siguiente metroid y te indica, está bueno, no me acuerdo si lo dije pero te indica dónde está el huevo del que salió el metroid y es como que está en esa área y no claro, sabes dónde sí, 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 tenés sí. que explorar eh, me pareció una forma copada de indicártelo y igual dejarte la sensación de descubrimiento sí, sin necesidad de um, apuntarte directamente diciendo
1: ¡ahí está!
0: sí abuelo Smuggy. y <risa> también es como que tiene un, un poco de foreshadowing ¿no? porque vos ves el huevo de Metroid ahí roto claro y decís epa, se me viene uno y a veces como te decía aparecen en el fondo medio haciendo cosas locas y uh -huh. después aparecen un par de pantallas más adelante está, está bueno eh, de hecho en, este, en esta área hay uno en particular que tenía muchas etapas y cada vez que lo estabas matando se iba el hijo de puta y eventualmente lo encontrás y, y lo, lo, lo bajás tipo en una sala que es parecida a las demás pero es como que tiene muchas etapas y te sentís groso cuando lo matás y tiene esas boludeces que son bien clásicas pero bien implementadas y, y está bueno. Eh, también hay uno que te, se escuchaba la señal sonora de que está cerca de uno, que hay un pip pip pip, pip así como que te va indicando, uh -huh. y, y no lo ves, y tenés que medio meterte por un pasadizo secreto hasta que lo agarras por atrás, se asusta, pasa por una pared que él puede pasar y vos no, volvés, eh, porque está bien hecho el backtracking, tipo, caes en un lugar que salís al toque, uh -huh. y ahí peleas eh, Cosas bien. así, copado. Cuestión que por cada uno que vas y dejas el ADN te indica el siguiente, siempre. Entonces si vos ya no sabes a dónde ir pero sabes que te faltan te va a indicar un lugar al que no fuiste necesariamente. O sea, por supuesto. En ese sentido te sirve. Y si el último lugar necesitas pasar por un lugar donde tenés un ítem eh, seguro que, el, eh, que ya lo tenés. Porque está bien diseñado el juego no está mal diseñado. O sea, por ahí pasa que no es ...súper telegrafiado a algo... Eh, ...no sé si es culpa de ser una remake de algo viejo... ...o si es a propósito... ...o si es culpa de... ...no estar bien telegrafiado en algo nuevo... ...pero... ...en ese sentido como te digo... ...igualmente el level design está bien... ...y si pasaste por un lugar donde había un Metroid... ...y lo mataste... Claro. ...y para el siguiente necesitas un ítem... Seguro que después de ese que mataste Había una puerta que sí podías abrir Y después de esa puerta había todo un camino Que puede ser largo o no Hasta llegar a ese ítem Si no, no O sea, si no se te pasó a vos No se le pasó a nadie, ¿me entiendes? Eh, no, no es que el juego te dijo eh, Te mandó mal
1: No, nunca pasó eso Tiene sentido
0: Pero bueno, así que nada Tengo que hacer un poco de backtracking Más de lo que me gustaría eh, me molesta así un poco eso de, de por ahí tener situaciones donde el mapa no te indica nada. Tengo entendido, no, no me fijé mucho las features del mapa, pero tengo entendido que vos podés poner tus propias marcas. En el mapa, points, claro. eh, que quizás si hubiera leído el manual, que no lo hice, eh, <coughs> chicos lean el puto manual, eh, pero cuando compras en digital es un toque más, eh, hasta te olvidas que viene, porque es una opción oculta en el menú, ¿no? Eh, Afuera del juego, tenés que hacerlo del sistema operativo eso. Claro sí, eh, sí, sí. Si hubiera leído el manual Me hubiera dado cuenta y por ahí eso sí sería útil Para marcar, tipo, che, acá no puedo todavía O algo no, no. O sea, en ese sentido, por ahí mala mía no Pero si, si hubiera estado Aprovechando eso, probablemente Me sería todo menos tedioso Pero sí es raro que en un mapa de Metroid Tengas que Tomar notas vos aparte Hoy Creo que el Super Metroid fue el único que necesitó eso, porque el, el Zero Mission y el Fusion todos eran bastante claros y concisos.
1: En sí, si ves tenían, algo puedes llegar. Uh -huh. Tenían bueno, waypoints no también, lo, tanto el Zero Mission como el Fusion.
0: Sí, sí, y pero fuera del waypoint porque este tiene, como decía, eh, es como si vos ves algo puedes llegar a él eh, en el Zero y en el, en el Zero Mission y el Fusion. Eh, acá, como tenés la habilidad de escanear y esas cosas, como que por ahí revelás partes que todavía no puedes llegar, mm, claro. y te estás matando en ver cómo llegar, y en, y en realidad no podías llegar. Eh, cosas así que por ahí estaría bueno que de última el scan falle a través de puertas que no puedes abrir, o alguna boludez un poco más indicativa de alguna forma, o no sé. Es, es un debate medio abierto. Eh, no están mal las mecánicas que tenés, no está mal el mapa. De hecho está muy bien que puedas marcar tus propias cosas Si no lo usas y Por esto que decía eh, Y el juego está bueno eh, Pero nada, esta es la tercera área Tengo entendido que hay 8 Así que estaría para rato todavía Ah, bien eh, sí eh, Igual creo que las últimas son bastante más rápidas Y seguramente que una vez que tenga el speed boost Y eso empieza a ser todo Un walk in the park Um, sobre todo cuando tenga el Screw Attack, que es como, nos vimos en Disney Y te vas para arriba así como oh, <risa> Y, y claro. todo lo que se te cruza Se muere y a la mierda digo. Pero nada eh, Super Metroid No, eh, Metroid coso eh, este eh, Entendiste, sí. aguante, está
1: bueno Bien Yo es el típico. Este juego es el típico caso de. probé una demo. y no sé si la demo fue mala. o si estaba en un momento en donde no entendí la demo. Pero. Probablemente en las dos. Pero... Sí, puede ser. Pero Azura's Wrath se puede resumir en muy pocas palabras. como anime de videogame. Porque. Es. Dedo de buda. Mucha. Muy, muy así. Eh, Azura's Wrath eh, está estructurado realmente como si fuera una temporada o una serie de anime, mejor dicho. A punto tal que sacando opening o sea, exceptuando opening y ending puntualmente de lo que sería un anime, está estructurado de igual forma. Tenés una especie de primer bloque, un intermedio con este eye catchers y con su propia musiquita y una segunda parte, digamos, de... <coughs> de lo que es este el episodio porque está dividido en episodios eh, y después de eso tenés los avances del siguiente episodio entonces eh, está digamos muy compuesto de forma anime no solamente eso sino que además está dividido en tres digamos bloques que serían como arcos argumentales dentro de lo que es toda la obra la única cagada es que De los cuatro bloques Que componen la historia Solamente vienen tres en el juego El cuarto lo tenés que comprar como DLC Que este es el famoso, la famosa queja de todo el mundo Que tenés que comprarte el final sí. eh, Lo bueno es que la... como yo lo compro usado No le di plata a Capcom por ese lado O sea que efectivamente para Capcom Bien. Este juego le salió 6 dólares con 50 Que es lo que sale ese último bloque eh... y, Pero igual la última
0: versión Whatever Sarasa no es no, ya lo, ¿No lo incluye ya? No, salió. ¿No hay, hay ninguna última, última versión
1: Sarasa, whatever
0: mm, Voy a Buscar eso mientras vos continúas Bueno, perfecto
1: eh, Pero así, digamos brevemente porque Jugué un poco, no jugué Una exacerbada cantidad A pesar de que creo que ya estoy Como siguiendo la lógica De los números de capítulos, estoy técnicamente En la mitad del juego, porque estoy por el capítulo O casi la mitad del juego, estoy en el capítulo 11 Eh... Sí esencialmente la historia sigue como una versión bastante libremente adaptada de una leyenda sinto-budista donde habla de uh -huh. Asura que es uno de los ocho grandes dioses de una suerte de Partenón o U Olimpo así medio budista barra sintoísta del Japón antiguo super allá hace millones y millones y millones la cuestión es que esta gente se enfrenta contra unos seres malignos de, eh, creados de la maldad pura que se llaman goma y la idea es hacerlos justamente ese idem eh, sí. y bueno la cuestión es que en una super pelea gigante en el primer capítulo es como que entre comillas, destruyen al origen de todo este mal, que es como una especie de tortuga gigante que sale de adentro del planeta Tierra literalmente eh, Y utiliza la Tierra como caparazón, y vos tenés que pegarle un cacho de tierra gigantesco y después explota y la vida es mucho más feliz y todo El tema es que aparentemente no era tan así, porque de repente a vos te traicionan, y hacen mierda a tu familia, eh, secuestran a tu hija y a vos te dan por muerto eh, lo que pasa es que justamente este chaboncito Azura tiene un par de problemitas de anger management y eh Resulta ser que el chabón eh, se literalmente, no literalmente, pero casi literalmente queda cegado por la ira y lo único que conoce es eh, matar a todo el mundo que lo traicionó, asesinó a su esposa y secuestró a su hija. Y ese es su único, su único objetivo en la vida. Lo demás le chupa un carajo, todo un huevo. Y si la tierra se destruye en el interín, también le chupa un huevo todo. Eh. Y Bien. justamente es básicamente la historia de, de venganza de cómo el chabón va haciendo mierda a todas la, eh, la, las deidades que lo traicionaron Lo que es muy interesante sí es por ejemplo una vez que a vos te traicionan y vos caes a lo que es la tierra Porque estás como una especie de plano celestial loco místico y vos caes al uh -huh. mundo de los vivos eh, Pasan 12.000 años desde que vos caes hasta que digamos te recuperás y iniciás tu camino de, la, de venganza, eh, okay. eh, el... en el medio te derrotan, te hacen mierda, te dejan sin te brazos. Te quedas sin brazos, ¿no? exactamente. Sí. Te quedas sin brazos y después y tenés te un...
0: 70 brazos, así que no importa.
1: Sí, te hunden en el magma y te dejan ahí para toda la eternidad, que se traduce en 500 años después, cuando revivís de vuelta. Eh, y ahora estoy en ese momento Donde básicamente me tengo que enfrentar A un ejército interminable de cosas Pero... Perfecto. digamos Eso es por el lado de la historia En cuanto a lo que es el gameplay Es raro, es muy raro el juego Porque tiene muchísimas cinemáticas Muchísimos momentos cinemáticos Pero que, como todos sabemos En base a las demos Tiene muchos Quick Time Events Los Quick sí. Time Events Están dentro de todo Bastante bien armados para lo que son los Quick Time Events, justamente, eh, tienen relativa variedad. Hay algunos que son por timing, hay otros que son por tiempo. O sea, timing en cuanto a, por ejemplo, eh, ver una secuencia animada de Asura yendo a pegarle una trompada a alguien y ves un círculo que se va cerrando hacia el centro. Cuando claro. eh, Asura pega la trompada, es el momento perfecto para apretar el botón. Eh, y eso te lo considera como perfecto. Cualquier desplazamiento hacia atrás o hacia adelante de ese momento te va descontando, entre comillas, puntos. Eh, perfectosidad, sí. Exactamente, perfectosidad. ¿Y
0: puedes perder en cada uno o es de esos
1: que puedes chamullarla bastante? Eso es lo que no sé si eh, tiene como bifurcaciones en las cinemáticas porque no vi mm. saltos en los pocos QTs que he pifiado completamente. O sea, en el hecho de que, por ejemplo, no sé, hay uno que era girar los análogos uno para cada lado. Y yo giré los dos para el mismo lado. Y entonces fue como, sí. no, esto está mal. Y se rompió todo. Pero la cinemática okay. siguió. Eh, o sea, me apareció como el, el prompt de que fallé el QT. Sí. Pero la cinemática siguió haciendo sus mm. cosas. Eh, el tema es okay. que no sé si pero es... no era... No era en engine, no si sí era en engine. Sí, sí 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 esto, o sea o las cinemáticas, game, digo. Sí, las cinemáticas son todas in game. El tema es que mm. sí se nota en un momento donde hacen corte a una cinemática prerenderizada porque. Sí, 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 sí. Primero no framea, segundo eh, se ve mejor. Eh, digo no framea claro. porque el juego framea en un montón de lugares. Eh. Mm. Lamentablemente sí, por... tenía bastantes cosas
0: gigantes y modelos 3D pelatudamente gigantes. Sí.
1: sí, es un poco por eso, otro poco es porque el juego creo que es del año 2009 o 2010 y está hecho en Unreal 3 uh -huh. y todavía en Unreal 3 no estaba optimizado 100% para Play 3. Sí. Y otro, otra parte también tiene que ver con... que tenía texturas, ¿no? <risa> sí, con decisiones estéticas que se tomaron a la hora de los diseños de los personajes. Eh, son diseños... Muy sobrecargados de mucha cosa y entonces mm. es como que se nota que le está costando renderizar el estilo de... O sea, el estilo de rendering que tiene el juego es muy único realmente para lo que está intentando hacer. Se ve muy bien, a pesar de haber pasado ya, no sé, 7 años de que salió el juego, se sostiene muy bien visualmente el juego, pero mm -hmm. se nota que le cuesta moverlo, más que nada por falta de optimización, no por otra cosa. Eh, sí. Y después, bueno, sacando digamos esa parte de cinemáticas interactivas, entre comillas Tenés lo que es eh, una suerte de brawler mezclado con un poco de God of War Con un poco de muy mm -hmm. simple, eh, así digamos, character action en tercera persona Y después tenés eh, las secciones que son un shooter on rails, eh, medio como shoot em up donde ya sea que vos vas corriendo por el piso y tirando proyectiles o vas volando por el espacio y tirando proyectiles, pero en definitiva es como que eh, la mecánica es similar en el sentido de que tenés que disparar y evitar que te peguen a vos eh, y nada, es, es esencialmente eso, y digo en un, al principio dije que era una mezcla por ahí entre una demo mal hecha y, una, y un momento por ahí no indicado para jugar eh, este juego para mí porque realmente la demo no es tan representativa de todo lo que tiene extra el juego, o sea, es como que se concentraron demasiado, además tiene un problema muy grave la demo, que son dos, dos batallas, dos boss battles que son totalmente extraídas de contexto, no tenés ningún claro. tipo de, de, de nada alrededor para decir, ok, bueno, de dónde viene a dónde va, cómo es esto y tenés como una, un micro segmento en el medio de combate así, en, en tercera persona pero es nada, y es como o sea, si bien estás mostrándome sistémicamente un poco qué es lo que compone el juego, no me lo estás vendiendo de una forma adecuada y eso fue realmente lo que más me tiró para atrás a la hora de comprarlo y ahora realmente debo decir que eh, si bien no es no estoy súper fanatizado por el tema de las cinemáticas, de los quick times y qué sé yo porque no es que te distraen pero sí es como que le estás prestando un poco más de atención a eso que a lo que realmente está pasando en la pantalla que es en definitiva por ahí interesante verlo porque es básicamente el chabón cagándose a trompadas contra el universo, y está bueno verlo eh, sí. es como que no le estás dedicando el 100% de atención a eso, sino que estás más pendiente de bueno en qué momento me vas a tirar un cuté en la cara y voy a tener que reaccionar, y eso claro. es por ahí la, la única crítica que yo le haría con respecto a este tipo de, de cosas, y, digamos la contracara de eso es que en todo momento estás manteniendo el control en la mano y estás interactuando si querés con el juego. ¿no? En ningún momento es tipo, bueno, ok, viene un momento de la cinemática, dejo el control de lado y miro a ver qué me están diciendo. Eh, pero nada, en, en línea general es eso. Todavía no lo gané, espero eh, para las. Eh, no es muy largo aparentemente, porque ya estoy en más o menos la mitad del juego. Creo que voy unas ¿Qué son 6, 7 horas total? ponele, sí, porque debo ir unas 3 y media 4 y estoy en la mitad, así que ponele que sí, 7, uh 8 -huh. horas eh, teniendo en cuenta por ahí el, el episodio extra que, que todavía no bajé pero que ya lo compré, así que claro, eh, pero eh, bueno la verdad es que eso.
0: estaba bastante seguro que había salido para otra cosa y en una versión que traía al final y no era así ni a palos, no sé si alguna vez estuvo anunciado y se canceló o si fue un delirio medio colectivo porque estoy seguro que también lo hablé con alguien alguna vez no sé, solo salió para PlayStation 3 y nunca tuvo una versión Game of the year, así que mis disculpas. ¿Para Play 3 y 360 eh, salió
1: o para Play 3 solo?
0: Sí, sí, y 360. Ah, ok. Digo, tá, para okay. esa generación quise decir. ¿no? Eh, pensé que había salido para PC, honestamente, y con el final y todo, pero no fue así. Fue uno de esos juegos que no le pasó la gran... Eh, no. Cambio generacional, pongamos todo en PC para currar otra vez, tipo...
1: No estaba en, eh, en, en la época correcta Me da la impresión para que suceda eso Sí,
0: pero bueno eh, Siempre me pareció interesante Sí me pareció también que era demasiado De la época de los QTS y no tenía ganas Así que eh, Después me contás Válido. cómo termina y listo Sí eh, Bien eh, Dicho todo esto, creo que es hora de hablar De las noticias de la semana Porque es se está haciendo tarde Y eventualmente vamos a querer cenar, así que vamos a meterle acá en el Rapid Fire donde vamos a tratar de rápidamente ir a través de estas noticias de la semana porque como hemos dicho eh, estamos grabando en un día raro hoy es viernes no sé si dijimos el día sí. eh, y son las 8.47 y algún día vamos a querer cenar así que vamos a proceder Eso es eh, correcto. empezando con la noticia de que el señor Andrew House que era presidente y CEO de Sony eh, pasó no, a PlayStation, ser un... no Sony
1: son dos cosas so diferentes
0: eh, Sony International Entertainment que es la parte del, cara?
1: el negocio de Playstation, porque Sony Sony cara? es Kajirai el, el presidente
0: en tu cara eh, bueno, empieza con Sony y no con Playstation ok eh, pero sí, presidente de Sony International Entertainment whatever, Interactive no International eh, cambian de nombre 70 veces, no importa eh, se va después de 20 años de la compañía eh, En realidad se Empieza por irse de eh, ser Su cargo CEO y, y, y presidente de Esa compañía Y eh, por ahora pasa a ser chairman Por un rato hasta fin de año Para bancar al que Pasa a reemplazarlo Que es el señor Codera eh, No sé El primer nombre de Codera John Codera John Codera, siempre. sí eh, entonces John Codera es un tipo que había laburado Si no me equivoco en la parte de networking ¿no? Uh -huh. Y todo lo que es eh, eh, Sony Online eh, so Sony Online Entertainment creo y, y supongo que Playstation Store Y toda la bola eh, Y va a estar eh, Asumiendo la responsabilidad De presidente De Sony Interactive Entertainment eh, Así que nada Todo queda en familia como dicen eh, pero bueno, él va a estar reportando Directamente al señor Kaz Hirai justamente Presidente de Sony del planeta Digamos Y mmm, nada, recordemos que esto justo hoy Me lo recordaba a mí el Giant Beastcast, todos tomen un same shot Etcétera eh, Que eh, Sony Interactive Entertainment Hoy es una versión integrada de lo que solía ser eh, SCA, América Europa y Japón y sí. tiene una sede, la sede principal en Estados Unidos, así que todo lo que es entretenimiento de Sony está centralizado en una, en una super empresa donde antes eran tres eh, y por eso se está dando un poco más esto quizás de que los títulos grandes de Sony están saliendo en todos los territorios a la vez, o bastante cerquita eh, y hay como más como llevarle a los mercados lo que todos quieren, no solo los que, a los japoneses, los japoneses y los Exacto, europeos, sí, europeos, etc. Hay cross es pollination
1: como, entre. Ponele, los eh, mercados.
0: Tenías que volverlo creepy. Está bien, listo. Lo hiciste.
1: <risa> siguiente noticia. Bien, siguiente noticia. En un nuevo capítulo de la telenovela Amor en tiempos de la Bastilla, imágenes del episodio anterior en forma de flashback al episodio que grabamos la semana pasada. Volvemos al culebrón de la tarde Porque después de haber adquirido Un poco más del 25% de las acciones de Ubisoft Ahora de repente Vivendi está indeciso Sobre continuar la adquisición forzada ¿O no? Porque bueno. había que darle un nuevo plot twist A todo este novelón De Guillemont versus Juan Carlos Vivendi eh, Entonces ahora las familias se enfrentan Y chocan bueno, después de haber escuchado eso, ahora yo les vengo con la hermosa noticia de que Ubisoft quiere comprar parte de sus acciones de vuelta para poder detener el avance de Vivendi esto eh, se traduce en un ida y vuelta que no termina nunca jamás en la vida y por favor déjennos en paz y vayan, búsquense un cuarto y cójanse mutuamente mm. y déjense de hinchar las pelotas bien, eh, no esperaba no esperaba ese twist al final
0: eh, pero bueno, sí es como que no sabíamos seguir si por el lado de la telenovela mexicana o la música de Benny Hill cuando se persiguen entre habitaciones. <risa> Pero También, sí. eh, nada, la verdad es que es medio imbécil ya el nivel a lo que está llegando esto. Eh, es interesante en la nota que leímos que, que describe todo esto eh, destacar que hay una ley francesa que permite que los inversores que tengan mucho tiempo de inversores en una empresa tengan doble voto en, en lo que es las decisiones de juntas y eso entonces hipotéticamente si Vivendi mira al techo un rato eh, eventualmente eh, no hace nada va a ser, va a ser mayoritario en la, en, el, en, en la mesa de directores solo por no hacer nada Exacto. Eh, entonces nada como que lo que está tratando de hacer eh, Ubisoft asegurarse la mayoría eh, de una forma permanente volviendo a comprar un 10% de las no sé si ya llega con esto o es un primer paso o un decimoquinto paso, no sé pero digo, eh, es un paso en esta situación, que es comprar 10% de las acciones de vuelta que creo, por cómo lo implica el, el, la nota que en, por ahí no está bien establecida la causalidad del asunto ¿no? Uh -huh. pero da a entender que eh, como Ubisoft regalaba acciones a los empleados, eh, como parte como práctica normal, para, sobre todo para atraer empleados de afuera eh, sí. empleados de alto nivel parece que a ellos les va a comprar de nuevo esas acciones eh, y va a comprar 10% de las acciones y después las va a retirar lo que significa que esas acciones no se van a poder vender de nuevo, o sea, va a haber un, una menor cantidad de acciones en el mercado y Ubisoft se asegura una tajadita de sí mismo. Claro. Eh, del todo, digamos. Entonces, esto lo ayuda de a poco a mmm, asegurarse de que van a tener la mayoría eh, de acá a futuro. Mientras tanto, recordamos lo que habíamos dicho la semana pasada, que Maxi eh, editó por acá. y Vivendish está medio como que. Mm, no sé, ¿qué onda? Y tipo. Va y ven y lo que sea. Así es. Bien. Eh, siguiente noticia. Eh, hubo quilombo con el Forza 7 y loot boxes y cosas de... Eh microtransacciones en juegos de 60 y tal vez 100 dólares depende de cuál edición pagaste sí. y curiosamente la edición de 100 dólares traía un modo VIP que aparentemente ya traían otros forzas anteriores, cosa que yo no sabía uh -huh. eh, y en versiones anteriores funcionaba de una forma en la cual básicamente te daba eh, un bonus o sea, el doble de puntos, ¿Puntos por cada sabe? carrera que jugabas sí. cada carrera que jugabas te daba el doble de puntos lo cual te permitía básicamente destrabar las cosas más rápido eh, y en este en este juego decidieron cambiar esa política, a pesar de que estaba anunciada así para este juego. Decidieron cambiarla hace poco. Y hubo gente que había preordenado antes de que se anunciara ese cambio. Medio que no se anunció siquiera, solo se editó la página. Se editó la descripción fue... medio eh, eh, chamullera eh, eh, y
1: choreativamente.
0: Sí, sí entonces... Es como... Como diría nuestro amigo Guido Chabón, me cambiaste los, los términos, términos y condiciones. Y condiciones. Claramente. Eh, así que no voy una mierda a comer con ustedes forros, que es lo que dijo una vez. Así que... Nada, básicamente... Eh, después de un... Eh, quilombo en los foros y, y gente Prendiendo fuego cosas y, Porque eh, quiero y hacer una,
1: una pequeña aclaración sí. Al respecto acaso sobre el tema del VIP Pass Que es como se le llama Originalmente como dijo Nico servía como un ah, Duplicador sí, no de, de mm -hmm. moneda en este cambio que hicieron ellos así, medio subterfúgicamente y de muy bastante mala leche, lo que pasaron a hacer efectivamente es pasaron a transformar estos multiplicadores permanentes en consumibles. Entonces vos tenías un máximo de 20 multiplicadores para aplicar sobre 20 carreras, que encima, para colmo, no todas las carreras lo aceptaban. Y una vez que se terminaron esos multiplicadores, pasabas a volver a poder juntar de A por uno. L digamos, el, 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 el pliegue extra o el recoveco extra que tenía esto es que aparentemente a través de las loot boxes vos podías tener la chance de ganar unos mods que suplían en parte la eh, la mecánica esta de du duplicadores el tema es que de nuevo, claro. esos mods también eran consumibles y no se podían aplicar en todas las carreras ah, sí
0: tenías chance de tener más consumibles de de no eran particularmente más o menos nefastos, era distinto e inferior a lo que había gente que había ya pagado, básicamente Exacto entonces Microsoft después de todo un quilombo en los foros y gente quejándose y diciéndole che loco eh, yo te pedí esto y me diste aquello blah, blah, básicamente decidió revertir la decisión eh, va a volver a funcionar como en las fuerzas anteriores eh, les van a regalar un millón de créditos a cada persona que tenga acceso a ese VIP Pass y van a eh, regalarles también creo que eran cuatro autos eh, a todos ellos eh, como forma de compensación y además de ahora en más eh, va a volver a ser un duplicado eh, permanente un eh, para permanente, todas las sí. carreras de básicamente eh, puntos y sí, sí, lo, los para créditos cosas. estos
1: que le están otorgando ellos eh, digamos a través de mm. las carreras vos podés obtener esos créditos sí. y con esos créditos vos podés ir comprando distintas cosas inclusive ahora estas famosas loot boxes que te dan como modificadores sí. y demás cosas estéticas eh, para otras cosas
0: que hay un poco de controversia aparte de eso porque sí. no sé si tenían en algún sentido los boxes o no los anteriores pero lo que no tenían era este gating de contenido que tiene ahora que no puedes comprar autos del tier más alto sin haberte comprado una mínima cantidad de autos del tier anterior y, el sí. y eso no puedes comprar sin haber comprado el tier anterior entonces te obliga a comprar autos de cada tier que es una forma de gatear el contenido bastante hija de puta en comparación a por ejemplo lo que recuerdo como una idea muy copada de el, el Gran Turismo 6 eh, que, de, de Sony que tenía las licencias entonces en el Gran Turismo vos no podías acceder a autos más grosos si no habías pasado una prueba básicamente de manejo mm. <ríe> y me parece que es más interesante porque es como un reward a haber jugado el juego de una con, con cierto nivel de destreza sí. que te permite acceder a nuevas cosas es como pase un nivel básicamente Acá es como, bueno, no, mira, tenés que gastar N platita para poder gastar N platita en esta otra cosa. Entonces, básicamente significa que tenés que ahorrar
1: muchas veces en vez de una para comprarte el auto que querías. Sí. Y es medio boludo eso. Sí, además eh, de que terminas por ahí manejando autos que no tenés ganas de manejar o autos que simplemente no querés ni siquiera tener, claro. pero los tenés que comprar para poder llenar la barra de progreso que te habilita después eventualmente a llegar a los niveles de autos que vos querés comprar.
0: Yo debo decir. Eh, estuve viendo el quick look de Giant Bomb, etcétera, así, qué lindo, eh, y de, a pesar de todo lo que dice Jeff que no le gusta, eh, creo que era Jeff. Sí, Jeff, decía, en era. el,
1: sí. el bombcast lo dijo, pero no sé si lo repetí eh, A Forza.
0: pesar de todo lo que dijo que no le gustaba, eh, la mayoría de lo que se quejaba es que desde el Forza 3 hasta ahora que no mejoró tanto. Como una persona que no juega juego ninguno, me parece que puede ser interesante para mí igual, ¿me entendés? Y a mí en particular no me la baja tanto esto de comprar los autos así y porque igual querría comprar muchos autos y ver qué onda. Pero es choto, porque si vos querés ahorrar plata y jugar mucho con el auto que te gustó del tier este hasta llegar al siguiente tier, estaría mejor que el, el contenido, se igual que como decían, el Gran Turismo se regule con vos jugar de, de forma efectiva, con él La última... Mm. Que sean muy caros los autos, entonces tienes que ahorrar mucho. Y ahorrar mucho significa jugar bien, básicamente. Porque necesitas premios más copados. Claro. O, eh, o comprar el acceso gastando puntos. No. Comprar el acceso al siguiente tier de autos me parece inclusive más noble que esto. Porque significa básicamente que vos podés decidir, en vez de comprarte autos que no te interesan, puedes decidir directamente... Eh, mira. Ya me aburrí de jugar con este tier. Vamos al siguiente. Igual te sentís que estás desbloqueando algo. Y no que estás cumpliendo con una forma. Claro. No sé. No sé. Es como que la psicología del asunto es medio chota. Pero bueno.
1: No importa. Eh... Continuamos con Continuamos la siguiente noticia. Con la siguiente noticia que dice que el Follow 4 VR va a salir. No, te eh, saltaste la del NIO. No, me salté la del NIO, es cierto. El NIO fue anunciado para PC con una Complete Edition que va a estar disponible a partir del 7 de noviembre con todo el DLC, o sea, las tres expansiones que contienen. Eh, uh -huh. Esta versión digital creo que también va a estar disponible para PlayStation 4. No sé si en tiempo y forma, pero sé que va a estar disponible también. Porque fue la, que, la misma que fue anunciada en el Tokyo Game Show. Donde habían anunciado que iba a salir una versión digital llamada Complete Edition para PlayStation 4. en El 7 de noviembre en digital y el 12 de diciembre o el 10 de diciembre en físico en Japón. Así que me da la impresión de que este debe ser el mismo paquete que llega... A, este, a PC. Lo interesante uh -huh. de esto es que por, lo, por los comentarios iniciales, aparentemente es un port bastante directo. Cosa que no sorprende siendo que viene de Koei Tecmo, dado que hacen mención sí. a que la versión de PC va a soportar dos modos visuales. El Action Mode, que va a asegurar unos 60 FPS de modo estable, mientras que el Movie Mode va a soportar una resolución de hasta 4K. Lo cual quiere decir que vas a priorizar o frame rate o resolución. El tema está en que en la versión de PlayStation 4, no sé si la de PlayStation 4 Pro, pero la versión de PlayStation 4, el action mode está renderizado a 720p para que pueda mantener constantes los uh -huh. 60 fps. Entonces, si esto nomás te ofrece dos modos y no te deja configurar resolución por un lado y frame rate por el otro, me cuesta mucho creer que eh, haya alguna opción gráfica siquiera metida acá en el medio, más que un leve ajuste del brillo y alguna que otra girada más, muy menor
0: mira hay juegos que tienen beauty barra performance o beauty no por ahí pero graphic, quality quality, quality barra performance quizás mantuvieron el naming convention y, y en realidad vas a tener el custom eh, quizás no, quizás todo es una verga y
1: la gente no hace bien
0: las cosas veremos
1: siendo Koei <ríe> Tecmo, permitime tener la absoluta duda con respecto a esto y a, casi te diría asegurar que va a ser un port derecho de, este, de la versión de Play 4 con cambios mínimos mm -hmm. si es que hay algún cambio al respecto Sí.
0: pero bueno eh, de cualquier forma, si tienes una linda máquina, quizás el Nio es un buen juego para para jugar, considerando que no hay muchos juegos eh, más allá de que no hay muchos juegos de ese nivel de producción y todo a, así Dark souls en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, hay menos en PC que en consolas. Sí. Eh, por poquito, pero básicamente no está el Demon Souls y el, el Dark Souls 1 es una garcha en PC. Y el Bloodborne tampoco <ríe> el resto, está. El resto están todos. Bueno, sí, el Bloodborne no está. El resto están todos. Pero... Um, pero es interesante tener uno más. Seguro. seguro que sí. Ojalá. Mirá, si tenés, te soy sincero, si
1: ojalá, buen ojalá me equivoque y ojalá sea un port hecho bien hecho. Eh, pero tengo mis dudas.
0: Y que la chupen. Listo. Qué sé yo. Veremos. Va, eh, tienen cosas online, hay que ver si se pueden modiar fácil. Pero bueno. Eh, pasando a lo siguiente. Eh, ahora sí. El 4 VR va a ser bandeado con el HTC Vive. O sea que va a venir en un solo paquete gratis eh, cuando compras el casco y los controlitos. Eh, que recordemos que hoy están en un precio de 600 dólares desde que bajó. Uh -huh. eh, el Follow 4 VR va a ser lanzado a un precio de 60 dólares eh, standalone. No hay mención en la nota que estamos leyendo sobre... Eh, la DLC. posibilidad de acceder a este contenido desde el Fallout 4 normal o sea si yo tengo el Fallout 4 y un vibe ahora no sé si me lo dan eh, o si tengo el Fallout 4 y un Oculus eh, bueno el Oculus no lo bancaba porque todo el kilo exactamente pero digo no sé si, si retroactivamente te lo regalan si tenías el Fallout 4 es o una no, buena si pregunta el, el vibe casi seguro que no porque ya te regalan otro juego en su momento seguro. Sí, tampoco, Pero, tampoco sabemos
1: sí. si esta versión del Fallout 4 VR ya viene con todo el DLC y el Season Pass y la garcha Vida metida adentro.
0: Sí, dice... Solo dice que eh, va a tener la misma eh, Near Endless Content dice eh, que la versión no VR. No especifica por eso. Quizás eh, el pre-release fue un poco vago, porque si no lo aclararían acá, supongo. Eh, no lo voy a leer entero. Pero a quien le interese, eh, sépalo, que sí. va a estar 12, disponible el 12
1: de diciembre. Exactamente. Bien. Maxi. Ahora sí, eh, seguimos con la noticia que Amazon filtra Street Fighter 5 Arcade Edition y Capcom vuelve a avergonzarse después de haber pasado ni siquiera tres minutos de lanzado el Marvel vs. Capcom Infinite. Eh, y tiene que salir forzadamente a anunciarlo de forma oficial, dado que eh, a, básicamente Amazon le filtró y le cagó la sorpresa. Entonces, eh, lo interesante de esto es que, bueno, además de todas las adiciones que va a traer el Arcade Edition, propiamente dicho que, como su nombre lo indica, va a traer un Arcade Mode adentro. Es, va a salir el 16 de enero del año que viene a 40 dólares y va a ser una actualización gratuita para todas las personas que tengan el Street Fighter 5 base, digamos eh, va a incluir todos los personajes que se han lanzado hasta ahora de la temporada 1 y temporada 2 va a traer, este, como dije, el modo arcade va a traer aparentemente un par de no, movimientos nuevos para distintos personajes y no sé qué, qué otra cosa más al respecto, porque la verdad no leí la lista completa pero sepan que bueno va a estar disponible para, para todos aquellos que tengan el Street Fighter 5 base, no van a necesitar comprar ni un adicional ni una cosa extra, ni nada por el estilo sino que simplemente el día que se habilite les va a bajar una actualización y lo van a tener disponible. Lo que me parece interesante de parte de Capcom, que no te, haya, no te obliguen a comprar en cierta forma mm. manteniendo su palabra de que esto va a ser una plataforma única y no te van a hacer comprar upgrades temporales con justamente el tiempo
0: sí, sí, la verdad que una buena eh, pero bueno, nada qué sé yo eh, continuando con cosas que me importan más que la <risa> TRIPATER 5 eh, tenemos el hecho de que en octubre va a salir el día 24 un nuevo set de contenido para el Hitman eh, de 2017, Hitman a Secas, eh, el cual no está todavía considerado parte de la Season 2, así que no hay noticias sobre eso. Pero eh, desde que IO Interactive medio se separó y, y se mantuvo la franquicia de su lado y todo, y no sabíamos para dónde va, vemos por primera vez así un nuevo contenido más allá de parches eh, que se viene en el horizonte. En este caso, va a ser eh, 10 nuevos contratos eh, que se van a poder eh, realizar eh, el día 13 de octubre sale eso en particular el, va a haber un challenge pack que se llama Master Scarecrow porque Halloween y cosas y marketing etcétera, eh, que va a tener cinco challenges y un nuevo ítem aparentemente, eh, que es probablemente sea una calabaza spoiler alert,
1: muy probablemente eh,
0: y después, eh, dice later in october supongo que el 24 porque eso es lo que decía la noticia eh, Va a haber 10 eh, Nuevos contratos de jugadores O sea, lo, lo, el modo contracts Viste que vos podés ir y hacer algo de una forma Y desafiar a otros jugadores a que lo hagan Exacto. Va a haber 10 contratos de jugadores Que van a ser como eh, Promocionados por I.O. como buenos contratos Para hacer eh, y va a haber. Eh, van a estar elegidos este mes por un usuario llamado Hatch. Así que supongo que lo que van a hacer es todos los meses hacerlo. Si no es que lo están haciendo y no me enteré, quizás. Sí. Y va a haber un New Content Reveal, que eso es lo que va a haber el 24. Eh, y ese New Content solo hay un teaser que es como un chabón mirando. El eh, logo de Ubisoft. Mm, eh, <risa> eh, eh, es como una espiral. Es como un sol con una espiral superpuesta y ¿Es un chabón con un. Parece. Eh, y un chabón con una especie de remera blanca, así como en posición de. Estoy abriendo los brazos ante Cthulhu, eh, el señor de eh, los abismos. o algo así. Eh, sí, claramente nada. va a ser un coso de una secta o algo por el estilo. Claro, una secta que hace juegos de asesinos, etcétera. Ponele. O sea. Bien.
1: Sí, capaz que es un nuevo eh, mapa, Ubisoft. capaz que es una cosa así Pero que no lo meten adentro de una season Sino que simplemente te lo sacan como una cosa Aparte eh, eh. Pero bueno, va a ser interesante de ver eso Porque demuestra Digamos que IO Interactive Está hay, vivo hay todavía vida
0: después de, eh, Hay vida después de Square, Enix, de, sí. de Square Enix Sí Edition.
1: Edition, exactamente. Eh, bueno, yo voy a proseguir leyendo la última noticia. Que si no viste este tráiler te recomiendo altamente que lo veas. Porque el creador de Dust, Analysian Tail, eh, anunció su nuevo juego. Que se llama Never Stop Sneaking. Donde. Si yo les digo que esto es un homenaje barra parodia a Metal Gear Solid. Eh, no me van a creer hasta que no lo vean y después de que lo vean van a decir sí chabón, dame esto right now eh, la buena noticia es que aparentemente sale para fin de año de este año y la mala noticia para algunos buena noticia para otros es que va a ser aparentemente exclusivo para Nintendo Switch así que mm. nada, eso es un... Eh,
0: no lo había visto el trailer, lo estoy empezando a ver y ya es como, no es un handy pero claramente... Exacto. El malo tiene cara de liquid pero canoso Y eh, Los chabones son todos con pelos raros
1: Pero ponele Y nada sí. eh, De hecho hay un Hay un dato. There's a helicopter. Who's a helicopter Exactamente, ah, sí, bueno. a eso mismo iba Y después arranca la música de Snake Eater Pero no, pero sí Y es todo genial
0: eh, La cuestión sí. es que No
1: me gusta el estilo artístico una mierda Debo
0: decir, eso me va
1: a costar digerirlo pero bueno. A mí no, no me disgustó particularmente Pero bueno, la cuestión es que tiene toda la pinta De ser así como una cosa Barra eh, parodia, barra homenaje
0: <risa> Cuando corre con la katana Es igual sí Es igual <risa> Es tipo ridículamente igual la, la, la cámara lenta cuando baja el helicóptero No, está, está muy bien Igual está. no me gusta la estética, pero está muy bien
1: Bien, eh, entonces sépanlo Que para toda la gente que tenga Nintendo Switch Busquen Never Stop Sneaking eh, y véanse el, de... final, eh, véanse el trailer. con
0: apóstrofe al final, sin G.
1: Exactamente, con apóstrofe al final. Véanse el tráiler, De última lo dejamos linkeado en alguna parte o lo publicamos por ahí. Lo que sea. Eh. Eh, va a estar. Me da la impresión de que va a estar muy lindo porque tiene tiene muchos, muchas, muchos, 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 muchos guiños. Es casi diría. Eh, no sí, no sé si frame by frame, pero sí un. No me dejen muy ¿Hay claro.
0: cosas que acabo de ver en ese tráiler que realmente eran la misma toma o sí. la misma animación o el mismo timing que algo, como literalmente decía, tipo la, la espada, cómo movía la espada es igual a cuando <risa> juegas en las VR Missions sí. con grey Fox. Eh, la, la cámara lenta cuando empieza a bajarse el helicóptero es igual. tipo Está muy bien. Sí, está muy bien. No me gusta la estética. <risa> Pero bueno, igual está bueno. Eh, bien, calendario para esta semana que corresponde. El día 10 de octubre sale el 88 Heroes, 98 Heroes Edition, lo cual es medio estúpido, pero bueno, para <risas> Nintendo Switch. Eh, no estoy seguro de qué es esto, no poco Ahí estamos. Eh, después sale el Arctica eh, con K las dos veces eh, para eh, el Oculus Rift. Eh, el Ar Arctica 1, perdón. Eh, Cyber Dimension Neptunia 4, Goddess, Goddess, 4 Goddesses Online eh, para PlayStation 4. The Earth Shadow of War para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Raid World War 2 para PlayStation 4 y Xbox One. El Tiny Barbarian DX para Switch, eh, que es un plataformero bastante lindo eh, de pixel art, etc. Mm -hmm. El Toho Kobuto 5 eh, eh, sí. Battle. Eh, para Switch, PlayStation 4 y PS Vita. Que es de pelea, supongo. Pone eh? map, no sé. Eh, y el viernes 13 eh, sale el Chaos Child para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y el The Evil Within 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Así que esas tenemos. Eh, había un juego que creo que era... Eh, esta semana, dame un segundo, porque el Stardew Valley...
1: Eh, eh. Ah, sí, está dual, sí. Eh, ¿Qué pasó para con
0: el Star Ah, Había sido aprobado hace un par de semanas Y estaban esperando Estaba en proceso de submission eh, okay. Hace una semana Y el otro día el chabón dijo Eh, ya lo aprobaron Y creo que avisaron cuando sale En la semana y no me acuerdo ahora la fecha Pero creo que es esta semana eh, Básicamente Ok eh, bla, 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 bla no sé fíjense en eh, el Stardew Valley sale para Switch eh, ah no ya salió salió ayer así ah, randomly ah, eh, bueno salió el 5 de octubre aparentemente eh, porque nada era el chabón estaba literalmente dijo cuando lo pruebe Nintendo apre otro lo botón. publico y el otro eh, o sea o les aviso y sale y el otro día el chabón puso en en COSO, en reddit onda está aprobado vamos para adelante vamos arriba y no me acordaba la fecha pero sí. bien Bien, eh, eso es todo por las noticias de la semana, vamos a pasar a la main quest donde discutiremos un artículo que nos pasó el señor Neko Baggiani. acá de vuelta en un artículo de, de conversation.com página que no había visto en mi vida eh, en la cual se reflexiona un poco sobre la eh, casinización de los videojuegos eh, sí. un poco debo decir que este artículo me pareció un poco anticuado en algunas cosas pero nos sirve de disparador de discusiones eh, habla bastante sobre las tendencias post eh, auge de los juegos mobile de eh, los free to play, de el usar, eh, com comprar monedas que te sirven para boludeces en el juego, de las rewards medio que, que son aleatorias, sí, el hecho los boxes, de... Todo eso. Esa,
1: esa moneda interna del juego lo que hace es servir como factor disasociativo de lo que es el dinero propiamente sí. dicho. Sí, perdón,
0: termino con el resto. Dale. Ahora hablamos de la explicación, pero básicamente pasando por todo lo que menciona, digo sí, eso. Sí, sí. Y menciona que las empresas hace un tiempo, cuando empezó a pasar todo esto, empezaron a básicamente emplear, eh, de, de darle empleo, no de <risa> hacer algo, eh, emplear gente que quizás es eh, licenciados en psicología, o, o, o sea, psicólogos, o quizás... Eh, gente que tiene experiencia haciendo cosas de a nivel apuestas y, y a nivel casino de verdad justamente y como que buscan de alguna forma jugar con la adicción del, del usuario eh, lo cual es creepy por lo menos eh, y en algunos sentidos bordeándolo ilegal porque hay países donde la apuesta es ilegal entonces hay que tener cuidado y hay que justamente en algunos casos esta gente que contratan es para sacar más plata y en otros casos es para fijarse de no pasarse porque te pueden romper el orto legalmente si, uh -huh. si estás haciendo algo que se considere apuestas en, en un medio que no esté bien regulado um, pero bueno la discusión del del artículo en sí es bastante leve y como decía más disparadora que otra cosa es como un statement de que esto está pasando en la industria y es tipo, sí, medio chocolate por la noticia, pero la verdad es que nunca lo discutimos de esta forma en el sentido de hablar de qué onda que se busca de alguna forma disparar una pseudo adicción en, en, en la idea de comprar más cosas, o sea, de buscar el estímulo de cosas que hemos hablado quizás de... Lo estúpidamente satisfactoria que es la animación de abrir una cajita en el Overwatch, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay cosas así de, de satisfacción y de... y de... de... risk-reward y de, y de invertir tiempo y que te den algo así colores, yuppie. Que es muy intrínseca de... de la humanidad, ¿no? De, o sea, la búsqueda de algo que te resulte gratificante. Eh... Y hay juegos que lo explotan de una forma que se puede considerar bastante violenta, inclusive. Eh, y hay juegos que lo hacen bien y, y, por ejemplo, Blizzard hace mucho que emplea muchas técnicas psicológicas para eh, llevar adelante cosas, sea en búsqueda de la adicción o no, por lo menos es en búsqueda de eh, que te libere endorfinas y te deje feliz, ¿entendés? Al punto sí. de... Que te mantengas ahí Sea considerado volverte adicto o no El, el World of Warcraft tiene muchísimo de eh, Tiene las auction houses Tiene situaciones en las que eh, Las quests Medio como que tienen que ir dándote rewards Cada vez más importantes en algo que Se tiene que mantener por años y años Entonces es como que tienen que rearmar cada tanto cómo funcionan los sistemas de rewards Tienen que hacer relevante El loot a pesar de que por ahí ya sos nivel Zarpado y ya tenés todo eh, y, y tienen que rediseñar esas cosas todo el tiempo eh, Y lo de la, lo, lo que hablabas vos eh, Que es más de los free-to-play en particular Y del mobile y de algunos de los juegos que vemos hoy en día Que son games
1: as a service Sí, hoy se está mezclando es que, un poco el, el ámbito, pero sí Sí,
0: sí por eso eh, eh, Es algo más de esos tipos de modelos Las monedas in-game que se pueden comprar con plata de verdad eh, funcionan un poco a modo de tokens. Eh, que, que, o sea, vos pagás por algo que vos no consideras plata. Y después puedes gastar eso sin tanto remordimiento porque no es plata. Eh, lo cual es medio creepy. Y es una especie de agujero legal que te permite hacer cosas más nefastas también en algunos casos. No, no estoy. O sea, no quiero implicar que todo siempre es negativo. Pero es, eh, puede traer. Problemas, eh, o puede sí. ir por lugares medio turbios.
1: o sea hay... Es lo que hacen
0: en Japón con el pachinko. Ponele que allá sí. no te puede apostar, pero puedes comprar pelotitas, apostarlas y después vender las pelotitas que ganaste. <ríe> y Exacto. es como, bueno. Sí, eh... por eso,
1: o sea, el agujero legal siempre va a existir. Creo que el, el, el problema por ahí no es intrínsecamente los sistemas que se están poniendo en funcionamiento dentro de los juegos, sino claro. el impacto que pueden tener sobre potenciales consumidores que tienen propensión a caer en ese tipo de adicciones, entonces ahí es donde sí. empieza el peligro, porque justamente el artículo abre, abre hablando sobre lo que mencionabas vos eh, que las empresas de videojuegos hoy en día están contratando psicólogos eh, gente que se dedica a la neurociencia para poder convertir eh, es, es un poco fuerte este statement, no sé si estoy del todo de acuerdo para convertir clientes en adictos y la, la, la moda, o digamos el objetivo un poco en cierta forma, y de hecho esto se habla, se habla bastante abiertamente dentro de lo que es la industria mobile más que nada, la creación de estas famosas ballenas, que son los, eh, las personas que dedican muchísimo tiempo y gastan muchísimo dinero en un solo juego o en muy pocos juegos. Y eso digamos lo que hace es mantener el funcionamiento esencialmente del juego porque estas famosas ballenas solamente son el 3 o el 4% de la audiencia total de un juego. O sea que mantienen al resto del 96%.
0: Sí, de, eh, hablaba en el, el artículo, lo toca así nomás el término ballena, si no lo explica. Eh, o sea, yo te decía hoy que probablemente tendría algunas cosas para decir en contra del artículo. Es muy básico. Eh, sí, es básico. Eh, enumera cosas... Enumera cosas que, como decía, son disparadoras de discusiones, pero, pero en no va a
1: sobre nada en realidad.
0: En realidad es como que podría cada uno... Podrías haber... Podrías tener cinco artículos que te cuenten cosas que pueden estar relacionadas entre sí o no. Este artículo las relaciona de una forma... Eh, no te digo debatible, pero es como... Es medio Simplista. como que son distintas cosas. La búsqueda de la ballena, entre comillas. ...viene por el lado de... ...voy y le apunto al chabón que tiene mucha guita... ...y tiempo libre... ...y que no le jode gastar en esto... ...eso no necesariamente es explotar a un adicto... ...en particular... Eh, no, ...no digo que es lo que estabas diciendo... ...digo que... ...quiero marcar la diferencia... no ...o sea... Eh, ...puede haber una búsqueda de, ir la, de incentivar la adicción... ...que no está bueno como decíamos... Pero en general, a estos les, se dieron cuenta estadísticamente de que hay tres o cuatro que bancan todo, que son súper multimillonarios que quieren ganar y buscan a esos. Y eso por ahí no te digo, no está mal, pero funciona.
1: Sí, el tema es que no siempre eh, la equivalencia ballena-persona con estúpida cantidad de plata es siempre así. Hay muchas veces que las ballenas eh. no son gente con estúpida cantidad de plata, sino que son gente que es, se vuelve súper adicta a un juego. Y por ahí termina gastando eh, plata que no ter termina no teniendo, eh, eventualmente, en un juego. Permitime diferir.
0: El término, digamos, y el, el target ballena es chabón con plata que puede gastarla en este juego y, y, y pagarme el desarrollo. Que después haya gente que hipoteca su casa para jugar a Candy Crush es un problema distinto. Sí, obvio. Eh, y, y mucho más importante porque si un chabón multimillonario decide gastar su fortuna en el Candy Crush es un poco poéticamente hermoso porque es <ríe> como bueno eh, al menos le pagaste a un chino developer y, y no estás tipo durmiendo en un colchón lleno de tu plata eh, pero digo la, la, eh, por eso me gustaría separar los tantos porque digo la búsqueda de que la ballena te pague no está intrínsecamente mal. Es como, bueno, yo viste este juego que si vos lo jugás en tu tiempo. Eh, o sea, hay que ver los modelos de negocio. Todo eso que lo discutimos mil veces. Pero digo, si vos lo jugás en tu tiempo, de, a tu manera. Probablemente lo puedas jugar gratis o barato. ¿Sí? O, uh -huh. o ponele que con una cantidad de pesos o dólares o lo que sea por año. Pagable. Como una suscripción de Netflix o algo así, ponele. Eh, pero vos no sos mi fuente de ingreso. Mi fuente de ingreso es el eh, don billetín allá que tiene toda la plata. Claro. Y es como, entonces yo le apunto a ese y yo pongo cosas que el best value es pagame 100 dólares. No es pagame 5. Vos me puedes pagar 5 y querés pagarlo, lo pagás, genial, perfecto, me sirve también. Pero yo voy a poner un, un coso que va a decir best value específicamente y va a salir 100 dólares porque ese chavo me puede pagar 100 dólares por semana, ¿me entendés? y es como, o por día o por lo que sea, ese, ese y ahí es donde, bueno, después hay gente que tiene 100 dólares por semana pero tal vez debería usarlo para pagarle el medicamento a su hijito, o para comer y no lo hace, y ese es un problema distinto eh, y esa es una persona que probablemente tiene una personalidad de adicción, o una una disociación de lo que es importante O sea, tienen un problema de prioridades Tienen algún tema psicológico O se cagan todos, o lo que sea O es un forro eh, No sé um, Pero sí es cierto Como decía Que se emplean Todas estas cosas eh, Se emplea la disociación de la moneda con la plata Se emplea el, La búsqueda de Dejar muy en claro tipo Esto es lo que más te conviene precio-calidad Entre comillas Uh -huh. eh, pero no te dicen, también es lo más caro, boludo, no gastes acá. <risa> eh, y, y por ahí te dicen... O sea, te, te dan ventajas eh, con, contra otros. O te, te abren gates que están son hard gates, son cosas que no puedes pasar eh, si no pagas. O a veces te sacan limitaciones de, bueno, solo puedes hacer esto tres veces al día. Tipo, bueno, lo pagas, puedes hacerlo otra vez. Lo pagas de nuevo, puedes hacerlo otra vez. Y es como, bueno, si te gusta el juego, probablemente lo vas, qué sé yo. Sí, eh... después
1: entra, eh, digamos apartándonos por ahí un poco del modelo de ese y volviendo a lo que decías antes al principio del tema de, de Blizzard y otros que empezaron a aplicar sí. el modelo de eh, Games as a Service o Juegos como Servicios, donde introdujeron este tema de las loot boxes que es un poco jugar también con un tema de probabilidades y apuestas y demás. Eh, sí, bueno. Que si bien. Es un no, gallapón. Es un, exactamente, es un gallapón, es un, este, un sistema gacha. El tema está en que los chabones te capturan, entre comillas, siempre manejémonos con hipotéticos, te capturan a vos como jugador utilizando la cantidad justa de endorfinas y de, eh, de gratificación instantánea que pueden generar, por ejemplo, algo tan simple como la animación de apertura de una loot box o el hecho de decirte eh, como decías vos el otro día sobre uno de los eventos estos especiales que, que se habían hecho en, en Overwatch, que después de determinada cantidad de matches eh, te daban una, una caja extra a vos por haber claro. simplemente jugado una determinada cantidad de partidas. Sí,
0: sí, de, de nuevo, Pep, eso de, de por sí no me parece mmm, intrínsecamente malo, porque justamente significa que tenés más chances de sacar cajas gratis eh, quizás la parte de que la, abrir la caja sea tan ridículamente erotizante directamente <risa> es como que puede causar a un adicto una necesidad de desembolsar platita ¿no? Eh, el, el hecho de que las cosas sean random y que hasta hace poco, por ejemplo, podían salir de muchas cosas repetidas Ajá. Uh -huh. Entonces era como que era un gallapón posta y era como, te, si, si querías un ítem en particular y no tenés el tiempo para jugar, tu alternativa es gastar plata y, y es acabo... como tenés que gastar mucha hasta que le pegás sí. luego, le bajaron después los rates de repetición y eso mejoró y es un poco menos hijo de puta digamos
1: me acabo so, de acordar... en este
0: último evento saqué un par de cosas que me gustaron bastante sí, sí me sí, acabo de me acordar
1: forma. de lo que habían implementado el gobierno chino con respecto a las loot boxes de Overwatch que habían uh -huh. le habían obligado a Blizzard a revelar y hacer públicas las, eh, las probabilidades las del contenido de cada una de las loot boxes. Bueno. El tema uh -huh. es que Blizzard encontró un agujero legal haciendo que pudieran comprar con plata real unos tokens para después esos tokens volcarlo en las loot boxes y de esa forma evadir el hecho de tener que reflejar los números de probabilidades sí. de cada una de las loot boxes. Lo cual, eso sí me Volvemos parece al pachinko, un digamos. toque. Choreo, choreo creepy Y bastante choto de parte de Blizzard
0: Sí, eso es eh, Buscar un hueco legal Maliciosamente sí. digamos. No, no hay nada que decir A favor de esa jugada eh, De nuevo ¿Y No Zuma? creo que Perdón No creo que el juego por cómo está diseñado lo que sea esté tan pensado para explotar la adicción sí creo que esa medida fue hecha para eh, no ayudar a proteger a esa gente es <risa> tipo, están,
1: están ofuscando a propósito eh, una 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 medida que, sir que el gobierno chino proporcionó para poder generar transparencia. O sea, están generando Obvio. a propósito una barrera extra para no, no poder, digamos, tener la posibilidad de hacer los cálculos y qué sé yo. Y para colmo claro, de males, pero... esas lootboxes la, las probabilidades de esas loot boxes eran exclusivas para China. O sea que no se puede sí, extrapolar sí, no, no es que... esos números afuera ah. de China, sino que eran exclusivas para el, para el, el overwatch en China con los servidores chinos.
0: Lo que digo es hay una mínima distinción en que, como decía, no, no es que el juego trata de explotar las cosas, pero claramente Blizzard tomó una decisión que. que va en contra de los intereses de. de, 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 de los intentos de proteger a la gente adicta que está haciendo el gobierno. Eh, o, o de proteger la economía personal de la, personal de la gente. O sea. Sí. Eh, y eso es nefasto y reprochable, no, no tiene un, un aspecto que lo redima en lo más mínimo. Eh, en ese sentido, quizás lo. <ríe> quizás podemos medio generalizar y decir que tal vez los peores eh, medios que están empleando las nuevas empresas son los asesores legales. <ríe> Pero. Sí. Eh, no sé, es como que. Sí, es cierto que hay una búsqueda de eh, la liberación pelotuda de endorfinas, que es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo en los casinos. Es como que todos los sonidos eh, sí. de, de las máquinas están diseñados para dispararte respuestas muy primates de eh, lograste algo aunque no hayas logrado una mierda. Eh, o sea, con que te salgan dos de los tres rodillos bien en una tragamonedas, es como que ya te sentís que estás cerca y que podés llegar a ganar, ¿viste? Sí. Y, y como que hay un montón de cosas súper estudiadísimas de la psicología y todo, y se están aplicando las mismas cosas y es así, y ya justamente establecimos paralelismo con pachinko y con eh, y con gallapones, eh, que son dos cosas que son hechas para que gastes toda tu plata en Japón, o sea... Eh, los gallapones son para gente que colecciona, que son... La mayoría de Japón les gusta coleccionar cosas. Eh, uh -huh. Si no, pregúntenle al señor que inventó Pokémon cómo le está yendo. Y <risa> eh, a la mayoría de los viejos de Japón les gusta apostar porque es ilegal apostar. Entonces es como, ah, mirá cómo estoy yendo al... al tipo, a, a pensar... Estoy yendo en contra del sistema. Y van y se gastan la guita. Y... Los juegos están adoptando esas cosas y una persona medida por ahí la pasa bien y le, le es entretenido y, y loco. O sea, a mí me parece copado cuando me sale algo bien en una caja de esas. Uh -huh. Y yo no gasto un mango en esas cajas. Y a veces digo. tal vez le compraría un pack de cajas para darle plata de nuevo. Porque lo compré una vez el juego y me dio muchas horas de diversión. ¿Me entendés? O sea, lo, lo digo genuinamente desde el punto de vista de. No, el LS es gratis, entonces capaz que haría algo para decir, che, me copa el Overwatch, ¿me entendés? Claro. Eh, pero porque yo soy yo y yo tipo, soy programador y sé que, a pesar de que Blizzard tiene toda la plata del mundo, como que me siento un poco obligado a, tal vez devolverle un poco más. Eh, y algún día tal vez lo haga, pero um, cuando realmente se busca explotar las vulnerabilidades, ahí es el problema. Y como decía, no me parece que explícitamente se haga eso, pero sí me parece que cuando alguien viene como el gobierno de la República de China y te sí. dice, macho, hace esto, y vos le decís, ¿y si me hacemos esto? Me parece que estás haciendo mal <ríe> a, sí. a la sociedad. No estás haciendo bien a la sociedad y no estás haciendo bien a tu juego y marca... Y a la gente. Sí, eh, también. Se volvió un caso muy puntual, pero es muy, muy buen caso el que trae sí. este. Que no
1: Pero bueno. Eh, por eh, otro lado, también está el tema donde ahora, este último tiempo, estamos viendo con Shadow of War, con Forza, con sí. eh, otros juegos. No, 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 no por ahí eh, específicamente el, relacionado digo, con esto.
0: Hago, hago señas porque el del Forza. Lo, o sea, hubo ese problema que hablamos de los VIP, de, de los VIPs y hubo el problema de tener que comprar los primeros autos para comprar los segundos. Pero no tiene muchas cosas turbias de por sí. Tiene loot boxes como muchos otros juegos, nada más. El Shadow of War empieza a verse bastante turbio porque hay cosas que destrabas que parece que puedes perder en el juego.
1: No solamente eso, que sino, sino que se además compran con plata. las cosas que puedes comprar con la moneda in-game Exclusivamente, uh -huh. o sea, con la moneda que obtenés gratuitamente, llegan hasta sí. determinado tier, que es épico. Y solamente los, eh, los objetos legendarios los puedes acceder con moneda paga eh, premium extra bla. Entonces, una ahí gana. eso ya es una chotada. Y ahí ya nos uh -huh. estamos metiendo con otro tema. Pero puntualmente quería traer el tema de las loot boxes porque eh, con el tema de la movida en general de los juegos que están intentando volverse todos ya sean single player o multiplayer están empezando a tirarse con el Games as a Service intentando capturar la mayor cantidad sí. de audiencia una de las formas en las que ellos están aparentemente logrando esa retención de público es justamente con esta generación de endorfinas a través de las loot boxes con el hecho de entregarte una satisfacción gratuita eh, perdón, una satisfacción inmediata cada X cantidad de tiempo manteniendo eh, capturado el foco de tu atención y si encima para colmo logran que vos, parte de la de plata extra que vos, no solamente que ya pagaste el juego, sino que además encima de eso le estás dando más plata por cosas que realmente, o que por ahí alteran tu progreso en el caso del Shadow of War, o que por ahí ni siquiera son notadas por el, los jugadores a gran escala, como son las loot boxes de contenido estético para los pilotos dentro de los autos del Forza. O sea que, y encima, para el 90% de los autos tienen las ventanas este, polarizadas. Entonces sí. es como que, no lo ves al sí. chabón, pero vos tenés el trajecito especial de, vayas a ver uno qué carajo. Entonces, en ese sentido, ahí, sí...
0: Eh, eh, es, es una como que pelotudez. Me hace ruido pero, a mí. Es una pelotudez, pero por ahí tu personaje aparezca si ganaste en la carrera online. No lo vi el menú. Te imagino que va por ese lado. Una ser, que termina no y ves un chabón vestido de Hello Kitty pone L, y ponele. Y <risa> ah, mira, me ganó. Tenía un par de disfraces medio pelotudos, pero eso lo mencioné así. Pero sí, sí, qué sé yo. O sea, no. De nuevo. Games as a Service es un modelo que me parece más sostenible. Que eh, DLCs polémicos. Eh, DLCs polémicos es una abreviación de las discusiones de los últimos tres años que tuvimos. Sí. Así que es lo máximo que voy a decir. Eh, no me parece mal. Mm, me parece mal buscar la explotación, como decía. Pero no me parece mal que los juegos eh, tengan loot boxes si podés trabarlo todo jugando. Que si no vas a gatear el contenido por plata. No me parece mal. Si lo vas a hacer, hacer DLCs no me rompa las bolas. Tipo, no, separemos los tanto, ¿me entendés? O sea, eh, o haces DLCs o no haces DLCs. Eh, hacer loot boxes con chances que son solo pagas es un garrón. Porque si yo quiero un ítem en particular, nunca lo voy a poder comprar específicamente. Y eso no me parece copado como consumidor. Eh, igual no me parece tampoco que esté intrínsecamente mal solo me parece una cagada que es distinto eh, eh, o sea eh, es como decir bueno el reggaetón me parece una cagada no me parece mal que alguien lo disfrute quizás sí me parece mal que alguien, no dije nada <risa> pero pero digo se entiende es como sí 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 me parece que ...está bien querer obtener dinero por el trabajo que haces... ...y está bien apuntar a hacer un juego que dure en el tiempo... ...está bueno el Games As A Service en ese sentido... ...es tipo, bueno, ok... Eh, ...sacar un juego por año es mucho y te satura, perfecto... ...hagamos un juego que dure años para poder hacer eso... Tengo que seguir cobrando cosas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, soy el Dota. Lo hago gratis. Te vendo cosas estéticas. El juego lo tenés todo. Perfecto. Soy el Team Fortress. Lo mismo. Perfecto. Soy el, Ar el Overwatch. Te me compras una vez. Y tenés todo ahí. Lo puedes trabar eh, sacando loot boxes, Pero si querés te comprarás lootboxes. Perfecto. O sea, eso está, está bien. Y no me parece mal. De hecho, me parece positivo. Me parece que incentiva eh, tener un juego que... Puedes volver y que siempre va a tener cosas nuevas. Eh, me parece copado.
1: Sí, creo que por ahí el, mi problema personal pasa no tanto por de nuevo. A no
0: te gusta mucho el multiplayer, igual, pero.
1: Los sistemas. No, es que va más allá de eso. Me resulta por ahí chocante desde el punto de vista que siempre se hace que en líneas generales en la industria lo que se busca es exprimir hasta la última gota de jugo de una piedra entonces siempre se buscan los sistemas que sean lo más agresivos y lo más abrasivos posibles, hasta que llegue un punto en que queda la nada misma, entonces creo que por ahí estoy más en conflicto y más en, digamos, en ruta de choque contra ese tipo más que nada de ideología y no tanto contra los sistemas en sí, porque es cierto, por ahí, el sistema de loot boxes es efectivo si se utiliza juiciosamente y se... Le da un balance dentro del juego y no se le, digamos, eh, mete en la cabeza potencialmente a una persona que puede llegar a tener un desorden adictivo de comprar, comprar, consumir consumir dame toda tu plata hasta que te quedes en la calle, porque hay juegos que vamos a ponerlo dentro del de marco de la duda, pero que no está del todo claro si los chabones quieren absorberte hasta el último centavo o si simplemente es una consecuencia de cómo están planteadas ciertas cosas. Entonces, eh, ahí es donde yo entro, entro a, a dudar y entro me, me salta la térmica con ese tipo de cosas. Entonces, si, uno, si la industria en general no quiere llegar a tener que sentarse en una mesa a charlar con una eventual futura comisión antiadicciones para la gente que apuesta en juegos... Es como, bueno, ok, muchachos, pongan los pies en polvorosa e intenten no ser tan eh, abrasivamente evidentes con determinados tipos de cosas. Como, por ejemplo, en el caso de un single player, el Shadow of War. En el caso de un multiplayer dedicado pura y exclusivamente al caso de China, eh, Blizzard con el Overwatch. Entonces, creo que lo pudieron hacer porque era China. Porque en cualquier otra parte del sí. mundo... Me parece que no hubiera funcionado eso... Y alguien hubiera saltado automáticamente... A decir... Che, sí. Maestro, esto es cualquiera...
0: Sí, sí... Eh, nada, sí... Todos los ejemplos que yo estaba dando... eran multiplayer... Hay juegos single player... Que hacen cosas medio nefastas... Eh, como el Shadow War... Eh, y entiendo que eso sea molesto... De hecho el Shadow War... Más allá de que nunca terminé el primero... El jugar nunca me interesó porque cuando vi los loot boxes dije no nope. sí, y
1: me pasó exactamente lo una
0: mismo una dije que no y fuimos listos, nos vemos en Disney suerte pero insisto que por ejemplo eh, la aunque no hagan loot boxes y todo eso eh, la, los souls y el, y el bloodborne y todo eso tienen servidores y tienen contenido eh, que. O sea, contenido que accedes estando conectado. Y para suplir eso tuvieron que sacar DLCs. No, eh, de nuevo, lootboxes y cosas así. Es un game as a service. Y intrínsecamente está copado y no tiene nada de malo en particular. Excepto que no son el Demon Souls, que es mejor que todos los demás. Y si son todos una mierda, no importa. <risa> pero. No son una mierda, pero se entendió. Eh, pero digo, en, solo están pudiendo bancar todos esos servidores porque siguen sacando juegos de esos, ok, pero también porque sacan DLCs para cada uno de esos eh, a pesar de que anuncian que no van a tener ID de golpe si tienen y esas cosas eh, y, y nada, y la verdad es que digamos esos juegos les funcionan así otros juegos les funcionan de otra forma un juego como el Forza, eh, que podés jugar honestamente, single player si querés, porque tenés carreras tenés uh -huh. desafíos, lo que sea Puedes sostenerlo vendiendo autos porque es agregar más contenido al juego eh, y podrías inclusive sostenerlo por más que no, no parezca tan copado vendiendo platita del juego porque es como, bueno, ok lo mismo, querés comprar un auto más grosso y no tenés el tiempo de jugar hasta llegar, bueno, ok compras, debatible, sí intrínsecamente malo, no eh, esa es una opción Sí, ¿no? ahí se reduce todo eh, más un
1: tema de balance, por ejemplo.
0: Ahí es un toque de una garcha para lo que estábamos discutiendo, lo que contamos antes, de que, ah, mira, si me quiero comprar este auto, tengo que comprarme todos estos antes. Claro. O sea, que tendría que gastar mucha más plata, lo cual es imbécil. Pero eso es otra cosa. No es, no es algo malicioso, sino que es algo... De diseño. No, pero que, que
1: entra es. dentro de la ecuación. Porque como dije, es más un sí, tema de sí. balance a esa altura. O sea, es un tema de decir, bueno, ok, ¿para uh -huh. qué lo balanceo? ¿Para que vos tengas que grindear 78.548 horas para llegar a eso está. y comprarte tres loot boxes y llegar hasta el final? ¿O poner un balance intermedio?
0: Uh -huh. No, bueno, aparte de eso, sí, en los autos esos. Eh, si vos esa plata la gastás en loot boxes, plata en game, claro la sí. gastas en loot boxes significa que no la estás gastando en esos autos. Por ahí los boxes te traen esas boluses estética, estéticas para el, para el que maneja y toda la bola. Lo que significa que no estás destrabando autos. Lo que significa que no puedes destrabar tu auto que querés. Porque no llegás. Uh -huh. O sea, tenés que enfocar todos tus recursos en eso. Y eso alarga el juego de una forma artificial y chota. Pero es más malo en ese sentido de la experiencia de juego que en el sentido de explotar, me parece. O sea, creo que funciona... Que, bueno, si no este juego que el gran turismo ponele. Te venda autos en un juego single player. Es algo que se sostiene. El games as a service no es intrínsecamente malo. El free to play tampoco es intrínsecamente malo. Se ya hace bien. Que también lo hemos discutido mil veces. Lo que es malo es... Eh, casi... Que no te diría siquiera... El buscar... Eh, el, que la gente se sienta feliz de gastar plata en tu juego porque es como algo que... ¿Querés darle algo copado por la plata? Mm. Lo que está mal es que cuando alguien te señala y te dice, está mal eso, y ese alguien es la República de China, <risa> <risa> no lo hagas, ¿me entiendes? <risa> sí. O sea, es como cuando... Cuando un ente regulador se mete y no haces nada al respecto, es tipo, macho, la estás cagando. Y... Mmm, o cuando la opinión pública realmente te está llamando y te está diciendo Che, estás haciendo las cosas mal Tenés que replanteártelo porque es una delgada línea eh, Y es creepy Y es... Eh, si, si desestabilizás la economía de tus clientes y los dejas en la calle y se mueren Son menos clientes también si querés verlo así y ser un robot hijo de puta Entonces es como... No sé, no me parece Es... Eh, de nuevo, no me parece mal que sea satisfactorio mover una palanquita y que pasen cosas divertidas. Eh, y que después te escupa alguna boludez en la máquina y sea como... ¡Yay, boludeces! Me parece mal que esté pensado para chuparte la vida entera y que no haya un tope o que no haya una regulación de eso. Uh -huh. Eso me parece mal. Me parece mal que por ahí juegos que recae mucho en esto, no tengan una advertencia al principio ¿por qué mierda tenemos advertencia de epilepsia si la mayoría de los juegos no pueden causar una, una, una reacción epiléptica? esto fue porque una vez pasó en Estados Unidos y en Estados Unidos les gusta poner labels en las cosas porque si no viene alguien y te demanda y te quedas en la calle bueno, tal vez alguien debería demandar y dejar en la calle a alguien para que dejen de hinchar las pelotas y pongan un cartel que digan che, este juego te permite básicamente apostar Querés frasearlo como quieras, lo fraseas. Pero que lo digan, porque no está bueno que, que sea un flag para el parent control, ¿me entendés? Sí. Eh, para. Que, que sea algo que eh, se advierta. No que sea algo necesariamente prohibido. No que sea algo necesariamente eh, prohi eh, o sea, prohibido de los stores. Eh, eh, sí, sacado del,
1: de, la, de la circulación. Eso re decís.
0: reprobado socialmente tampoco. Digo que sea un warning más, porque si pongo una teta está mal y si te hago apostar no está mal también, porque la teta es mucho más copada, no le jode a nadie <risa> o sea, <risa> sí eh, pero bueno, qué sé yo es, esas cosas eh, quizás el ISRB debería poner eh, no sé creo resource Management, claro, <ríe> sí, Si no querés ponerle que
1: betting. Por el momento está poniendo como... Pasa que lo está poniendo en el marco de ficción del juego y para los juegos que lo tienen. Pero está poniendo tipo mm. gambling. O sea que se muestra la acción de apostar dentro del marco eh, narrativo del de, juego.
0: Sí. No, ahí habla del marco narrativo, pero pero sí debería hablar de Sí,
1: coincido plenamente con vos que debería tener una advertencia extra para decir este juego contiene Por... cosas que pueden mm. llevar a, con... a personas de cierta conducta adictiva a esto
0: o sea, querés hacerlo de la forma más genérica y no ofensiva para nadie posible especifica, tiene un store que permite comprar contenido adicional y otra especificación que diga se puede comprar contenido de uso con plata real y, uh, de uso limitado. No, digo, aclará si tiene un store, eh, mm. o sea, ya de por sí, que está bien, tiene un, o, o si tiene DLC, digamos, este juego eh, está habilitado para comprar contenido adicional online, como flag, ok, ponele, eh, para eso necesito entrar lo que quieras. Pero podrías poner una segunda warning que diga, este juego te permite comprar un recurso limitado. Es sí. como diciendo, vos puedes comprar algo y se te puede acabar lo que compraste. Tenlo uh -huh. en cuenta. Tal cual. Y, y, y ahí si ofendiste a alguien es como, bueno, sos un hijo de puta, porque nunca dije gamble no me rompa los juegos Y a eso lo prohibís por hijo de puta. Pero, sí. Pero, sí. pero bueno, no, digo, no sé, me parece que eh, algo, no te, eh, o sea, no suelo estar muy a favor de entes reguladores eh, eh, duros, digamos. De hecho, me parece que es lo más leve que pude sugerir. Eh, pero sí estoy a favor de las. De, de. de. cosas. advertir cosas que pueden causar efecto negativo en la gente. Y me parece que tenemos tantas warnings que no afectan a una puta persona que tener una que sí. tendría sentido. Pero bueno. Sí, por eh. eso digo
1: que creo que si realmente se quieren, o sea, si realmente no quieren tener esa charla a muy cara de perro y ser obligados a determinadas condiciones que imponga un potencial ente regulador que se meta con todo este tema, dado que esto por ahí se termina yendo de madre, estaría bueno que se sienten entre todas las empresas y tengan una discusión ética y moral con respecto a la posición que tendrían que tomar con esto y ver cómo lo manejan y de acá a futuro cómo se vuelca ese contenido a las personas que pueden o no potencialmente tener eh, comportamientos adictivos y que los pueden llevar a ciertos y determinados lugares que no está bueno que caigan pero bueno eh, de nuevo como hicimos la semana pasada con el tema de la piratería y demás que al final no nos dieron ni 5 de pelota y nadie se presentó y nos dejó ningún comentario eh, apelamos de nuevo, sí, apelamos de nuevo a ustedes a que nos dejen comentarios sobre esto, qué les parece, qué sienten al respecto, eh, todo el tema de las loot boxes, cuál es su opinión al respecto con, con todo este tema de los games as a service, la inclusión de las loot boxes en los juegos single player, lo que charlábamos sobre el tema de las ballenas y demás, eh, y cómo uh -huh. si tienen alguna posible solución o si se les ocurre alguna forma de hacérselo saber de formas más claras y más concisas a la gente pertinente y para prevenir futuros o eventuales casos de gente que termine quedando en la calle por culpa de que se le apostó la vida en un eh, juego de lo que sea eh, así que sí. fíjense, pasen por gmail.com eh, o por facebook.com barra spreadshotnews y los sí. esperamos por ahí
0: Bien, vamos a cerrar entonces este tema y pasar a las recomendaciones de esta semana en el Special Move. Acá en el Special Move tenemos un par de recomendaciones, pero antes me gustaría aclarar eh, el hecho de que me olvidé al principio del capítulo de agradecer al señor Carlos Molina, que como todos los años, eh, hace un par de años ya, me regaló un juego para mi cumpleaños. Así que gracias. Eh, ahora solo tengo que jugar tres de los tres juegos que me <ríe> regaló. Eh, pero bueno, eh, me regaló el Divinity Original Sin 2 que lo, lo tenía bastante en la mira así que le agradezco eh, creo que voy a jugar el 1 antes de jugar el 2 eh, entero porque nunca lo terminé al final tengo que hablar a ver si lo voy a seguir con mi amigo Santi o no eh, si no, lo jugaré solo y después me pondré con el 2 escuché muy buenas cosas, escuché que tiene un modo de Dungeon Master muy copado que me interesa a nivel game design y toda la bola y le agradezco el enorme gesto de generosidad él lo tenía vaqueado en Kickstarter así que por suerte no le salió demasiado Dinero en ese sentido, porque me lo dio en Steam y lo primero que pensé fue: No, qué copado, y lo segundo que pensé fue: No, estaba mucho más ahora tengo. <ríe> y y, y fue como no, ya, ya, ya él tenía la key, así que nada, es un, un gesto de generosidad igual de grosso. Y además, no le salió tanta plata, así que gracias, Charlie, y me alegro de que ese sea el caso. Eh, eso quería decir, y además, eh, otra cosa que se me había pasado al principio es que. El sitio está andando para el orto. No hicimos un, un eh, quick shot sobre eso. El sitio está andando para el orto. El feed anda bien. Eh, ya tengo andando en una solución que probablemente sea mucho más permanente el sitio. Pero todavía no descubrí como un buen lugar donde poner el URL eh, para que apunte al sitio. Eh, claro. Es un tema de web, whatever. No importa. Necesito un lugar donde manejar el host, el el, no el hosting el, el dominio y el hosting lo voy a tener en un GitHub Pages para quien le interese. Que eh, para sitios estáticos como el nuestro, que no tiene mucho contenido así interactivo ni nada. Anda joya. Así que eh, en eso estamos. Eh, voy a consultar con gentes con tiempo. Tengo, tengo como 5 meses y medio desde que pague <risa> estas cosas. Eh, así que voy a consultarlo tranquilo Y ver de hacerlo con tiempo El día que haya que avisar algo Más se avisará Pero bueno, quería hacer este paréntesis Para Bien. que lo sepan, si entran al sitio y no anda Perdón eh, Es todo una garcha que le vamos a hacer? Bien, recomendaciones de esta semana eh, Yo por mi parte voy a recomendar algo Que mencionamos el otro día tangencialmente Estuve averiguando y eventualmente implementé una de las soluciones que me han recomendado eh, me la recomendó el señor eh, Santiago eh, Santiago Quiroga eh, escucha de nuestro programa eh, que es el gestor de passwords KeePassXC eh, KeePass se escribe K-E-E-P-A-S-S -S. Eh, Keepass X era una versión vieja de esto, que es lo que él me recomendó. Estuve chosmeando. Hay un Keepass 2 y un Keepass XC. Que el XC es cross-platform, o sea, se puede usar en Linux, en Mac y en PC. Además, hay un cliente de Android que es separado, o sea, no usa la misma marca, digamos. ...pero accede a los mismos passwords y toda la bola... ...y me permite a mí loguearme en distintas computadoras... ...poner eh, passwords de distintos niveles de complejidad automatizados... ...que no necesito acordarme y son mucho más seguros... ...porque no son el mismo puto password cada vez... ...que era lo que tenía antes... ...entonces eh, hoy mi password de Facebook no la sé... ...pero es un chorizo de muchas letras y números que es difícil de craquear... ...mi password de Twitter lo mismo... Mi password de GitHub lo mismo... Mi password de Bitbucket... Mi password de eh, Tumblr... Mi password de... Así, sustantivamente... Y... Mmm, está bueno... Porque me empecé a olvidar de mis passwords... Y a la mierda... Y los tengo guardados en una base de datos... Que está subida a la internet... En mi Google Drive... Y la puedo acceder desde donde quiera... Y eso está muy bueno... Eh, si les interesa chusmearlo... Búsquenlo. Hay algunos tutoriales online de cómo usarlos... Si les parece medio complicado o loco... Eh, no necesitan generar password super aleatorios... Si prefieren acordárselas... Eh, o, o, o escribirlas ustedes... Mejor dicho... Eh, pero esto se los puede acordar por ustedes... Y guardarlos de una forma segura... Eh, lo único que tienen que hacer es acordarse... Realmente una password que puede tener muchas palabras... Es como una frase... Eh, passphrase se dice... Y mmm, con eso desbloquean la base de datos que está toda encriptada y pueden acceder a cada una de, de esas entradas y usarlo en los sitios correspondientes. Me parece copado, me parece que está bueno incentivar la búsqueda de una seguridad informática mejor porque, nada, laburando en sistemas uno a veces se entera de algunas cositas que decís hmm", y no está bueno.
1: no, <ríe> no está bueno.
0: Así que... Nada, me pareció que estaba en una situación muy de mierda mi, mi identidad en internet y dije vamos a asegurarla un poquito voy a hacer lo mismo con las passwords del sitio que, que esto también es loco, o sea si ustedes tienen un podcast o lo que sea esto les permite también compartir una base de datos con otra persona, o sea que podrían tener un proyecto con un amigo y tener una cuenta compartida y compartir a través de Google Drive o lo que sea La base de datos de passwords Lo único que tienen que hacer es decirse Un único password que es el passphrase Y yo puedo empezar a agregar cuentas de Spreadshot En distintos servicios que usemos en el futuro Y le agrego la cosa ahí Y cuando Maxi quiera lograrse a uno de esos Ni siquiera le tuve que decir la password Se mete ahí y lo tiene Y está bueno Así que para colaboración también sirve eh, Aún si fueron escritas a mano y no random Ah, sí, um, Sí. Así que nada, Keepass XC para Android. Si quieren, pueden usar el Keepass to Android, que es una aplicación de Android que accede a este tipo de base de datos y tiene sus propias lindas features eh, de copiar y pegar las passwords y eso de forma bastante copada. Y en iOS, si tienen iPad o iPhone, hay uno que se llama Mini Pass. Así que todos esos eh, son para tener en cuenta Keepass XC, Mini y Keepass to Android. Eh, ojalá. Les haya servido Maxi.
1: Muy bien, yo les voy a recomendar el recientemente salido del horno trailer de eh, Pacific Rim Uprising o Pacific Rim 2, como también se la conoce por algunos lugares. Y está todo bien. Eh, básicamente, nosotros podemos ver un montón de eh, mecas gigantes eh, pegándole trompadas, tirándose cuetes sacando espadas y motosierras. Eh, eléctricas Bien. gigantes de los brazos, piernas y demás extremidades de cada uno de los eh,
0: robots. ¿Eléctricas, diésel, nucleares, analógicas
1: eh, o eléctricas nada más? Potencialmente. Ok. Y no, no contentos con eso, sino que también le adosan un cohete símil Saturno 5 en la espalda para potencialmente pelear en el espacio, lo cual ya me deja con el orto para el norte, esperando que se vaya toda la recalcadísima concha del pato y ser feliz durante dos horas, mientras robots cagan a trompadas bichos gigantes, sin mirar a dónde están tirando trompadas, piñas, misiles y demás, etc., mientras la gente explota por los aires y todo el mundo es feliz, por lo menos yo soy feliz. Eh, la historia no tengo en la más puta idea de qué se trata Ni tampoco me importa saber de qué se trata Así que Lo importante acá es Bichos y mecas Ambos se encuentran en el medio Y surge la felicidad
0: Y la historia no importa Lo que importa si al final se va a escuchar Eso es correcto Y yo creo que voy a poner Al final del podcast, creo que ya lo habíamos puesto una vez ¿Por qué no ponemos de nuevo? No importa Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a todas nuestras cosas que me quiero ir a la mierda?
1: Yo también porque tengo hambre. Así que vamos a arrancar por decirles que nos pueden encontrar en iTunes, donde si ustedes ponen Sprecher News todo junto, le dan Enter, se pueden suscribir a nuestro podcast apretando el botón de subscribe por debajo. Y eso les va a proveer de la automagia podcastil todos los martes a las 0.30 horas. En caso contrario, pueden pasar por Sprechionnews.com y copiarse el fin de nuestro programa que está en Sprechonews.com barra podcast. Este lo pegan en cualquier reproductor de RCS o de podcast favorito. De su predilección Y también van a obtener la magia podcastil de forma automática. Si no, la tercera opción es a través de archive.org Donde también pueden buscarnos como Spreadshot News Todo junto así, sin acentos ni espacios Y les va a aparecer todo el chorizo De 250 y pico de mil ítems Que tenemos listados ahí adentro En cuanto a la videomagia de esta semana En youtube.com para Spreadshot TV, TV Tenemos el Vanquish La parte número 3 con Vanquish Y Nico siguiendo corriendo por ahí Todavía en 720p, la parte de 1080 va a llegar en el futuro, pero están sí. próximos a verla. Y el día viernes vamos a tener la octava parte de Sonic Manía nos vamos acercando lentamente hacia el final, donde este, el disfrute y el goce no para y tampoco Bien. sube ni baja, Me queda como estable, estático ahí bien eh, y por último tenemos eh, la regla no sé de no si estático
0: porque Gora Go Fast pero sí
1: sí, exacto eh, y por último tenemos la regla de Guybrush donde si ustedes quieren recomendarnos a nosotros que recomendemos a otra gente juegos que estén por debajo de la línea B los 20 dólares pueden retuitearle esa cuenta y si ustedes quisieran en el hermoso caso de que quisieran ser como asociados a esta misma Podrían, si quieren, mandarnos un mail a spreadsheetnews.com y solicitarnos las credenciales al respecto y poder eh, representarnos de forma así como esotérica a través de la internet, recomendándoles juegos a todas las personas que quieran pagar menos de 20 dólares por un juego de PC. Bien,
0: eh, vamos a cerrar ahí porque hambre, cosas, etcétera, Así que nos vemos la próxima
1: y nos vemos la semana que viene y. <risa> Y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Ramin Jawadi y Tom Morello en Pacific Rim.